0: Merci à tous les patrons du podcast, euh, incluant les patrons euh, mécènes. Euh, donc, merci beaucoup à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre euh, Langlois euh, pour votre support. Si vous souhaitez euh, consulter des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, euh, allez à la page CGKIN sur Facebook et peut-être sur son Patreon même. Sur ce, bonne écoute. Mmh.
1: Le monde de la course.
0: Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir un coureur de trail qu'on a mentionné dans, dans, dans un épisode précédent. On, non, on, ben, plusieurs reprises
1: cette année, je dirais.
0: Oui, oui. Puis, ben entre autres, le lien que je fais, c'était euh, quand on avait reçu, euh, c'était, euh, euh, mon Dieu, son nom m'échappe, Christopher...
1: L'Évêque-Savard.
0: L'Évêque-Savard, qui... Ah, ben c'est ça, j'avais son nom, je suis c'était pas L'Évêque-Savard. Bon, Christopher L'Évêque-Savard, <rire> euh, c'était Rémi euh, qui était derrière la caméra dans, dans sa bataille contre... Euh, c'était Martin, Martin... Dagenette. Dagenette. merci. <rire> on, 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 C'est comme un podcast à répondre, cette affaire-là. <rire> euh, donc, on a Rémi Leroux euh, avec nous, euh, qui, euh, bah, qui a eu quand même une année euh, un petit peu occupée. 19 compétitions en 2023. Euh, il a terminé c'était pas toutes les compétitions qui comptaient dans ce classement, mais une bonne partie euh, dans la, la coupe de course en montagne. Euh, ça l'a pl placé en quatrième position son classement à, à toutes ces courses-là. Donc, on peut dire qu'il est du haut niveau euh, mondial, la, la coupe du monde de course en montagne. Euh, je, vais, je vais. Ben en fait, je vais, je vais te lancer là-dessus tout de suite euh, parce qu'on on, on se posait la question. Euh, la coupe du course en, de course en montagne. Euh, est-ce que c'est UTMB? Est-ce que c'est ITRA? Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça? Parce que là, on, on perd le fil un peu avec tous les, les championnats du monde qui se multiplient. Okay, World Trails, Series, C'est ça. Euh, Explique-nous ça. Ouais, en fait, je peux totalement
2: comprendre que d'un point de vue extérieur, surtout du monde, de la course au route, course au piste, ça peut paraître très mélangeant. Mais en fait, je pense que quest ce qui est particulier de la course en trail, c'est que tu as beaucoup de particularité, dans le sens que des fois, tu as des parcours qui sont très longs, des fois, tu as des parcours que c'est très technique, des fois, tu as des parcours qui sont plus courts. Fait que dans le fond, mm -hmm. Moi, ce que je fais, c'est la Coupe du monde de course en montagne. C'est organisé par l'Association de course en montagne mondiale qui est euh, certifiée par World Athletics. Okay. C'est comme une branche, c'est quand, quand même une branche de, de World Athletics. puis Moi, ce que je fais, c'est vraiment je spécialise dans le cours fait que la Coupe du monde de course en montagne, c'est principalement trois formats de course. Tu as le style vertical. Fait que ça, généralement, c'est un kilomètre vertical. Fait que 1000 mètres de dénivelé que tu vas chercher assez rapidement. Là. Des fois, c'est des courses qui sont seulement de, de 3 km euh, jusqu'à mettons 7 km, mais juste en montée. Sinon, tu as un style de course que c'est classique. Ça, c'est généralement, tu montes une montée puis ensuite, tu redescends une descente puis c'est la fin de la course. Euh, Ou tu as un style qui est plus long, mais long, c'est toujours moins de 42 km, Puis, généralement, c'est rare que ça dépasse 30 km. Puis, c'est des courses... En fait, ce qui, ce, qui, ce qui rend ces courses qui font partie de la Coupe du monde, c'est que c'est des courses qui sont avec beaucoup de dénulés, en fait, et qui sont généralement pas trop techniques. Euh, fait que ça, okay. c'est justement quelque chose que je pense que beaucoup de monde, euh, mettons, qui viennent justement de la course aux route, qui sont moins tentés à essayer la trail mais en montagne, généralement, c'est moins technique.
0: Il ah. n'y a pas de matériel
2: obligatoire. Um, cool. Tu n'as pas besoin de bâtons Tu n'as pas le droit d'avoir des bâtons sur le parcours. Um, fait C'est ça c'est mélangeant, mais il y a comme plusieurs séries de courses pour tout le milieu, de courses en trail, courses en montagne. Puis cette série-là en particulier, c'est plus pour ce genre de format-là. Oui, euh, tu, tu, euh...
0: ouais, tu l'expliques bien et tu le vends bien aussi. T'sais, ça donne envie <rire> à des coureurs de route comme moi qui sont peut-être pas très habiles le côté technique euh, de, de s'essayer. Ouais. Mais c'est intéressant. De, de, donc, en fait, c'est un peu comme la branche officielle, si on veut, euh, de, de course en sentier, si on veut, parce que c'est certifié. Ça fait partie... C'est une branche de World Athletics. World Athletics, c'est eux qui gèrent toutes les courses sur ouais. route, l'athlétisme, tout ça. Euh, donc c'est un peu si on veut le plus officiel T'sais, si on compare par exemple mettons, au, au circuit UTMB ben, UTMB c'est une marque euh, ça, fait que ça, ça revient un peu comme les Ironman que les gens souvent y associent mmh. à distance non c'est une marque Ironman puis les championnats du monde Ironman c'est pas les championnats du monde de triathlon c'est différent, c'est une marque donc euh, mais tu, tu, tu nous le, le résumes bien. Merci pour la clarification. Euh, on va continuer euh, ta présentation. Euh, ben, euh, tu avais terminé euh, deuxième cette année à la course verticale du Mont-Blanc. Encore une fois, euh, <rire> ça, ça ne fait pas partie du UTMB. Euh, C'est la course verticale du Mont-Blanc euh, qui, qui, qui n'a rien à voir avec euh, l'UTMB en fait, à part le lieu qui est le, le Mont-Blanc. Euh, et euh, ben, euh, sinon si on regarde aussi, en 2021, tu avais remporté euh, le 60 km Ultra tel des Chickshocks. Puis pour donner une idée à, à nos amis euh, coureurs sur route qui n'ont pas trop de, de références sur, euh, sur tes performances, euh, tu t'es. Euh, récemment, on s'est affronté, même on était à la, à la même course aux 5 km euh, au pied du Mont-Saint-Hilaire. Euh, donc, euh, tu avais terminé sixième en 15-31. Tu avais mentionné euh, que tu t'attendais à mieux quand même. Euh, tu, tu, tu visais un, un petit peu plus vite. On aura l'occasion euh, éventuellement de, de, ben, de voir justement c'était quoi plus tes objectifs à cette course-là. Euh, une rare peut-être course sur route. Euh, ben, on, on, en, on en discutera, mais on, on te voit moins souvent euh, sur route. On te voit vraiment beaucoup dans les sentiers. Je vais juste remettre en phase 19. En 19 compétitions, en 2023, il y, a 50, 50, il y a 52 semaines dans une année ou 54. 52 week-ends, oui. 52, ouais, 52 semaines, semaines donc c'est quasiment un week-end sur deux que tu étais à une course. Okay.
2: Mais il faut dire qu'il y a certaines fins de semaine que je faisais deux courses la même fin de semaine. Parce okay. que la plupart, okay. des, la plupart des étapes de coupe du Monde, euh, le samedi, tu vas avoir une course verticale. Puis le dimanche, tu vas avoir soit une course classique, up-down, comme j'expliquais tantôt, ou une course longue.
0: OK. Um,
2: ça fait quand même généralement assez bien, ce double-là, parce que le vertical, c'est vraiment difficile. Tu finis la course, tu es complètement détruit, mais musculairement, vu que c'est en montée, tu as très peu d'impact. Donc, ça fait que le temps okay. de récupération après est très court, puis tu peux revenir la journée d'après. Puis En tout cas, je crois que j'ai même fait certaines de mes meilleures courses le double, euh, en faisant un double comme ça, c'est ça, c'est 19 semaines, mais c'est 19 courses, mais pas nécessairement sur euh,
0: 19 semaines. Ok, ben merci, ouais, merci pour la précision en effet, parce que, c'est ça, peut-être ça allège un peu d'avoir plus de week-ends de pause, mm -hmm. en en, en, en serrant certaines deux fois en un week-end, peut-être même trois mm -hmm. fois, euh, donc euh, ben, sans, sans plus tarder Rémi, euh, je vais te poser la, la question que je, je pose à tous les invités que je reçois pour une première fois au podcast. C'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course?
2: Euh, oui, en fait, de manière très peu traditionnelle, je dirais. Euh, quand j'ai grandi, j'ai fait pas mal toutes sortes de sports. et Mes parents m'ont vraiment impliqué dans le plus de sports possibles, que ce soit au soccer, euh, hockey, cosm, euh, ping-pong, tennis. Je faisais pas mal de tout. Puis assez rapidement, à l'âge de 10-11 ans, je me suis spécialisé au tennis. Puis c'était okay. pas mal au tennis que j'ai compétitionné jusqu'à l'âge de 18 ans. Je pense que tout, le monde, déjà... tout le monde qui
0: t'écoutait, tous les éditeurs, ils t'attendaient. Fait que là, à l'âge de 8-9 ans, <rire> je me suis spécialisé en course, puis non, il le tennis. Non. Ok, c'est <rire> bon. Okay. <rire> non,
2: c'est ça, mais, mais c'est ça en fait. Mais c'est ça. Oui. J'ai joué au tennis pendant de 10 à 18 ans. Oui. C'est nouveau provincial, niveau national. Puis déjà là. Okay. Même si je n'étais pas un coureur, je le savais déjà que l'endurance était vraiment mon point fort. Euh, juste quand j'étais au secondaire, quand je faisais le bip test, j'étais toujours parmi les premiers. Même mon style de jeu, quand je jouais au tennis, j'étais comme un, un, un pousseur qui appelle, C'est un joueur qui fait juste, qui fait juste retourner des balles en fait puis qu'il n'attaque jamais. Mais j'essaie Et... de garder l'échange le plus longtemps possible. Puis c'était Pour... en fatiguant mes joueurs. C'est l'autre qui s'épuisait. Ah... C'est ouais, intéressant. Ça. Fait que, euh, fait que non, c'est ça. Fait que c'est au tennis que j'ai joué jusqu'à 18 ans. Puis à 18 ans, euh, j'avais l'opportunité d'aller avec un scholarship, euh, d'aller étudier à une université américaine en continuant à jouer au tennis. Mais j'ai décidé de ne pas y aller finalement, puis de rester au Québec. Puis là, ouais. si je voulais continuer à jouer au tennis au Québec, ça commençait à devenir un peu plus compliqué là, à cet âge-là. Fait que as un entraîneur privé puis tout ça. Puis en tout cas, c'était ouais. assez compliqué. Fait que j'ai décidé de. Euh, mettre fin au tennis, puis quelques mois sans faire de compétition, sans m'entraîner, j'étais comme hey, « j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de me de, 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 de défouler, puis je n'avais pas l'habitude d'avoir toute cette énergie à l'intérieur de moi-même. » J'ai découvert de manière vraiment par moi-même, la course à pied, que j'allais courir en souliers de tennis, en coton raté euh, avec aucune montre, et rien, puis j'étais vraiment à bloc à chaque fois que j'allais courir dehors mais okay. euh, fait, que, fait que non c'est ça c'est comme ça j'ai commencé puis euh, juste tranquillement pas vite j'ai vraiment aimé ça puis je dirais que même tu pour la première année au complet que je me suis lancé dans la course à pied je faisais un petit peu n'importe quoi comme entraînement tu sais j'avais pas de coach je m'entraînais pas mal tout seul mais Là, je m'étais acheté une montre GPS, puis là, mon, mon objectif, c'était à chaque journée, essayer de, cour essayer de courir plus vite que la journée d'avant. Ah, oui. <rire> <rire> un, <rire> un, bon <rire> un bon plan, là. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon plan. ça. Fait que là, pendant, cours -là, commencé, ben, pendant ce cours-là, j'ai commencé, pendant ce, 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 ce cours, cette année-là, on va dire, j'ai participé à des 5 km, 10 km, puis...
0: Quelle année, ça? Je pense que c'est une des
2: erreurs... Comment? C'est quelle année, ça? Euh, 2017. Okay. 2017, okay. je pense que c'est l'erreur que j'ai faite, que je regrette aujourd'hui, c'est que à chaque fois que je complétais une distance, mon objectif c'était toujours genre, Alright. là j'ai fait un 100 km, ok, tu ben tu là, là mon prochain c'est pas le 10. 10. Oh, ok, après j'ai fait un demi, après un, un marathon. Aye. Aye. Puis là quand j'ai fini le marathon, ben là c'était comme, hey, un 50 km en trail, ça a l'air vraiment là, <rire> Ok, ok, ok. Euh, fait là c'est ça, fait que c'est comme ça un peu que j'ai fait la transition vers le trail. Okay. Um, fait que c'est ça, rendu en 2000, en fait, déjà même en 2007 là, la fin de 2017, euh, je faisais 50 km, j'avais fait 65 oh wow. km, 65 km à puis de à Puis c'est ça, pendant 2007 à 2022, pas mal sur le genre de distance, 50 à 80 km que je me suis concentré, jusqu'à temps que je réalise l'année passée que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est plus les plus courtes distances qui m'intéressent puis je pense que j'ai juste été pris un peu dans la game, que dans les médias, quand on pense à la course course elles, on pense à les longues distances, puis c'est ça oui, qui est valorisé le plus. Oui. J'ai comme réalisé dans la dernière année que dans le fond, ben non, je, Ça m'attrait quand même les longues distances, là, mais pas en tant que, que compétition. Fait que c'est ça, j'ai réalisé l'année passée que j'aime beaucoup plus les courtes distances, fait que c'est sur ça que je spécialise présentement. OK. okay,
0: okay. courte distance, juste, juste pour nous remettre en contexte, euh, on a, mettons, kilomètres verticales mettons, jusqu'à, euh, je ne sais pas, c'est quoi, 28 kilos, c'est-tu considéré court encore? Euh, ben oui, cette
2: année, je n'ai pas fait... Le... Cette année, ma course la plus longue, c'était 15 kilomètres. OK. Mais je me considère spécialiste dans les kilomètres verticales Moi, j'aime ça quand c'est juste en montée. Quand okay. c'est en descente... Je suis correct quand c'est pas technique, mais dès que ça devient trop technique, je me fais détruire là, par les Européens. Okay.
0: Fait, que okay. Toi, okay. Okay. fait que toi, t'es pas très technique, es, mais t'es bon euh, sur le, vraiment euh, juste la puissance, si on veut, euh, puis peut-être la puissance de tes jambes en montée. Fait que, il ouais. y a un, peu, un petit parallèle avec les coureurs de route, c'est peut-être pour ça que tu t'es essayé sur route euh, récemment, justement, que, c'est mm. ça, toi, c'est vraiment. Euh, euh, c'est ça. C'est juste la puissance, la vitesse euh, et non, euh, oui. non d'être bon pour descendre. Tu sais. Oui. Puis ça, je pense
2: qu'il y a beaucoup de corrélations qui peuvent être faites entre l'athlétisme et la course en montagne. Euh, une des raisons pourquoi, justement, je me suis essayé sur route euh, cet automne quand je suis revenu de, en Europe, parce que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gars avec qui je compétitionnais sur la Coupe du monde, que c'est comme... C'est des gars qui viennent d'un background de piste que je vois c'est quoi leur PB mettons, sur 5 km... Euh, 10 de demi-marathon, je suis comme, oh my God, je suis tellement loin de ces gars-là. C'est pour ça que je me dis, OK, ben c'est peut-être quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille, là, ma, ma vitesse sur route.
1: Pour euh... aller chercher plus de vitesse, oui.
2: Exact. Puis, tu sais, ouais. des fois, même si c'est des courses, mettons, un kilomètre vertical, même si c'est une course qui est, qui est en montée, commence toujours avec, mettons, un, un premier kilomètre ou au moins un premier 400 mètres qui est sur le flat. Puis, à chaque course, je me sens complètement à bloc, juste okay. pour ces premiers 400 mètres-là. Ouais. Et ça a l'air de rien, mais juste de peut-être avoir cette confiance-là de okay, je peux, je peux peut-être commencer une course et pas me sentir déjà comme dans le
0: rouge. Oui, ouais, puis, puis, puis pas juste la oui, confiance, mais... la capacité aérobique de pour ouais, que. Ouais, c'est ça. ça, pour ouais. que quand là, tu te rends là à ce point-là, ben t'es pas déjà taxé. Parce que mm -hmm. je pense que c'est important de partir vite parce que sinon t'es comme coincé de, derrière du monde dépasser du monde ça doit pas être le fun hein, dans des kilomètres verticales.
2: totalement totalement. c'est ça qui est particulier aussi de, du genre de course que je fais c'est que ben, c'est pas comme sur route où c'est que c'est généralement très large euh, ça arrive très souvent qu'après 400 mètres entres dans un single track où c'est que c'est mm -hmm. ça c'est compliqué de dépasser le monde fait habituellement à cause de ça ben, encore plus le monde se met vraiment à bloc complètement des le ouais. début pour être bien positionné pour bien après, ouais. euh, tu sais, je pense au championnat du monde mais cette année, c'était en Autriche. Puis euh, le premier kilomètre, c'était sur le plat, euh, au village. Puis ensuite, on passait quelque part, euh, avant d'entrer dans le single track et après le premier kilomètre, il y avait euh, une genre de euh, clôture où qu'il tu sais, y a les vaches. Okay. c'est vraiment étroit. Il y a seulement une seule personne qui fait passer euh, tu sais, à travers comme la, la clôture puis euh, Alexandre Ricard, que je pense que ça y est passé sur votre podcast, oui. Oui. il avait tellement peur de ne pas être terminé premier premiers, puis de devoir comme, il ne voulait pas qu'il y ait un bouchon en avant de lui, fait qu'il est parti est avec attendre. les Canadiens, avec les Ougandais au début, puis je pense qu'il était comme troisième rendu à, à, à cette stade-là dans la course, au premier kilomètre, euh, okay. mais c'est ça, moi, moi je n'ai pas été grave de partir assez vite, puis effectivement, à un moment donné, c'était comme, tu es au championnat du monde, tout le monde est super excité, tout le monde passe super vite, mais il y a vraiment eu comme un deux secondes que j'étais juste là à ne pas être capable d'avancer parce qu'il y avait un bouchon en avant
0: as-tu pensé à sauter la clôture
2: ben non ben c'est juste que tout le monde tu sais t'es comme cinq personnes de l'âge, puis là t'arrives à un point où c'est que t'es juste littéralement juste une personne qui peut passer mais c'est l'écriture, clôtures mais que tu touches là tu Bon, un choc électrique, ah on ne pas vraiment... C'est le
0: fun, <tout cela> ils mettent ça dans vraiment... une course. C'est le fun, ouais, ça. Ouais,
1: ouais. ouais, c'est une course à obstacle aussi. On, <rire>
0: on se croirait dans Mario Kart <tout> ouais. ou quoi, genre tu touches avec le Mais non, c'est ça, C'était. C'est des erreurs entre
2: elles. Que faut, faut, faut que tu vraiment stratégique, il faut que tu ailles voir le parcours avant pour, pour savoir mm
1: -hmm. ces choses-là. OK. okay. P... Puis justement, dans une course comme celle-là, où tu as l'impression d'être un peu d'être désavantagé par rapport à d'autres coureurs quand c'est sur le plat, quand ça se retrouve à être en, en montée, en ascension, là, as-tu l'impression d'avoir un avantage sur d'autres? Puis là, d'être ouais. capable de rattraper puis de <coughs> replacer dans la course?
2: Oui, définitivement. Puis, je dirais qu'il y a même différents types de montées. Comme si tu montes puis c'est un gradient de, mettons, 5 ou un gradient ouais. de 25 c'est complètement différent. Puis ouais. Par exemple, moi, je sais que c'est vraiment spécifique, là, mais moi, je sais que, mettons, en 15 à 25 là, pour moi, c'est ça que j'adore le plus. Euh, okay. fait, quand c'est dans ce range-là, habituellement, c'est là que je sens que
1: je suis vraiment capable de, de dépasser bord. des coureurs. Là. Pour, se donner, pour se donner une idée, mettons 25 c'est 1 kg vertical sur 4 km de, de distance, ça va donner un peu près. Ouais, exactement. C'est ça. Je okay. dirais que ben, moi, je m'entraîne
2: beaucoup sur les pistes de ski l'été euh, au Québec. Ah, ouais. Et je dirais que en, généralement, c'est pas mal ce gradient-là qu'on a. Au niveau
0: piste donne. de ski, ouais. ouf, quand même! Ah, ah. piste de ski,
2: moi, c'est tous mes entraînements d'intensité. En fait, peut-être pas toutes, mais 80% de mes entraînements d'intensité l'été, c'est sur les pistes de ski. Ah, oh, ouais.
0: Parce que,
2: vu que c'est pas technique, oui. tu peux vraiment atteindre ton plein potentiel aérobiquement. Oui. Okay, ben, s'il si y a trop de roches, s'il y, ra... y a trop de racines, tu es comme peut-être que ta fréquence cardiaque ne va pas être capable d'aller où est-ce que tu veux qu'elle ouais. soit juste à cause que... Puis tes muscles. Ton agilité un
0: peu. Oui. Non, c'est un super mais... bel entraînement musculaire, vraiment, mmh. puis aérobique,
1: mais musculaire aussi, tu sais. Oui. Wow. Ouais,
2: effectivement. Puis, ça amène euh... le
1: cardio à 100 à chaque fois, là, quand tu fais ouais. le même, puis, puis moi, je trouve,
2: personnellement, je trouve ça, même, même si je ne ferais pas euh, la course en montagne, je pense que c'est une manière très facile d'accueillir oui. beaucoup de temps, d'intensité sans que ce soit un impact. Comme par exemple, si oui. je veux faire euh, des intervalles, je sais pas, mettons je veux faire 10 fois 3 minutes là, un, un entraînement d'intervalle, si je le ferais sur route, je trouverais ça plus difficile parce que si tu es fatigué, il faut vraiment que tu te forces à « OK, il faut que je cours vite, il faut que je tourne mes jambes rapidement pour pouvoir aller chercher l'intensité que je veux. » Mais si je fais ça en montée, c'est comme pas besoin de courir si vite que ça. C'est juste pas
1: une de... petite grande cadence puis foulée. C'est juste, ça, euh, juste genre... monter, c'est je
2: que <rire> Je trouve que c'est juste plus facile de rentrer de l'intensité quand tu es fatigué en faisant ça en montée que, que sur le plat, par exemple. Puis j'aime juste, personnellement, j'aime juste beaucoup plus ça. Ouais,
0: <rire> mon, vraie, vraie... mon coach voulait que j'incorpore plus ça. Puis non, j'aurais dû, c'est juste, il faut que tu aies le lieu, mais tu sais, moi, il y a une petite côte. Il y a une petite côte pas trop loin de chez moi, la, la, la fameuse côte de la 32e pour les, les Chinois qui la connaissent, euh, mais ah. qui, qui, qui fait peut-être, je euh, sais pas, euh, 20 mètres, même pas 15 mètres d'hauteur. Ah, mais mais, mais tu sais, oui. juste, tu pourrais des petites... Pourrais, mettons, je pourrais faire un 5-10 secondes. Ça serait pas oui. fou. Tu juste, peut-être pas un, un workout complet que c'est ça, mais des, oui. des, des, des petites un, un plus petit workout, mais intense, là, je pense que, je, je, comme tu dis, je pense pas que c'est juste les, les coureurs de trail qui en bénéficient. Je pense que coureurs de route. Ah non, non, absolument là, pas. Euh, mm -hmm. Vraiment. Nous, on avait même un entraînement clic, notre coach. Je faisais faire la côte d'Atwater, mm -hmm. puis on, on pompait pendant une minute, on montait à la côte à, à bloc. Mm -hmm. C'est le fun. C'est quand même un ouais, intéressant. T'as oui,
1: tu redescends Oui, exact.
0: exact. Puis tu, tu sens, là, tu. Tu sens que tu vas dans des zones que tu ne vas pas quand tu, quand tu cours sur du terrain. Oui, mais c'est ça.
2: C'est qui est intéressant, ça te permet d'aller chercher des plus hautes fréquences cardiaques, mais en même temps, tu as moins d'impact. Ouais. Donc, moi, je trouve ça beaucoup plus facile à, à récupérer par la suite. Oui. Ouais. Um, Et... Il y a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Ouais.
0: Ouais. Um, continue, continue de nous guider euh, à travers ton parcours. Fait que là, tu t'es décidé que tu allais spécialiser euh, plus sur du, du course, beaucoup des kilomètres verticaux, des du plus court, euh, moins technique. Euh, donc, euh, ben, continue, continue un petit peu dans, dans ton parcours.
2: Euh, oui, ben en fait, c'est ça. Euh, L'année passée, j'étais encore principalement sur des 50 à 80 km ou du moins je pensais que c'était ça sur quoi que moi, je voulais faire le plus. Ouais. Euh, Puis, j'étais allé faire euh, j'étais allé faire l'OCC qui est un parcours oh, de okay. 55 km qui est la semaine de l'UTMB. Puis là, ça, c'est une course de l'UTMB. Oui, oui. Euh, puis ça, c'était comme mon gros objectif de l'année. Je m'étais entraîné toute l'année pour. ok Puis la journée de la course, puis en, arri en arrivant là-bas, j'étais comme dans la meilleure forme de ma vie. J'étais comme, j'avais fait un super gros bloc d'entraînement. J'étais vraiment confiant. Puis j'ai juste eu une mauvaise journée. Puis j'ai DNF. J'ai abandonné la course. Euh, ça allait bien là, quand même. J'étais proche du top 10, là, ce, qui, ce qui était un peu mon objectif. Mais j'ai DNF, je pense, au kilomètre 35 dans ce coin-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment démoralisant après parce que une des, une des choses que j'aime moins des ultras, c'est que tu peux pas faire beaucoup de compétitions dans ton année. Ouais. Mais ça fait que tu sais, j'ai passé toute mon année pour cette unique course-là. Puis si cette course-là ne va pas bien, c'est comme All right, mais ben, qu'est-ce que je fais là? Je recommence puis là, j'essaie de refaire une autre course dans quatre mois, là, Bienvenue, bienvenue
0: au monde du marathon. <rire> ben, c'est ça, ouais, exactement. C'est le même principe ouais. du marathon
2: ouais. de, de refaire. Puis en plus, il y a des, des courses que moi, je veux faire et ça n'existe pas, ben, au. compétitive comme moi, je voulais faire, tu ça n'existe pas au, au Québec, j'étais comme obligé de faire des investissements pour euh, aller faire des courses ailleurs. Fait que j'étais vraiment démoralisé après cette course-là. Puis en préparation pour l'OCC, j'avais fait les championnats américains de course en montagne. Fait que ça, c'était ma première course style verticale que j'avais faite, qui était au New Hampshire. Puis j'avais fini cinquième de cette course-là, puis ça avait été ma meilleure Performance d'un point de vue résultat, mais aussi j'avais juste vraiment aimé la course en soi. J'avais vraiment, vraiment trippé. C'était différent, ah, différent pour moi de faire une course. C'était différent pour moi de faire une course y a toujours des coureurs à côté de toi. Puis tu ressens vraiment l'élément de compétition puis que les coureurs finissent à, à quelques secondes les uns des autres. Euh, fait Après l'OCC, euh, J'ai reçu, euh, reçu en fait un courriel me disant que j'étais sélectionné sur l'équipe canadienne des championnats mmh. du monde de course en montagne. Mmh. Puis, initialement, j'étais comme « ah tu ben non, je ne vais pas faire ça ». En plus, c'était pas mal nous qui, qui payaient pas mal de tout. Mais mmh. tout ce que je pensais, j'étais comme hey, « je ne peux pas passer à côté de cette opportunité-là ». J'ai vraiment aimé mon expérience au championnat américain. Euh, C'est sûr que je vais regretter de ne pas tenter ma chance. Puis là, quand j'étais allé en Thaïlande, bien, ça a été une confirmation pour moi que, bien, à la fois, c'est vraiment ça que j'aime le plus. J'ai vraiment trippé l'expérience là-bas de, de faire des courses plus courtes. Euh, mais aussi que c'est là que j'avais probablement mon potentiel. Mm -hmm. J'avais fini 14e là, du vertical, là, puis j'étais oui. vraiment étonné de ça. Puis ça se comparait à aucun des autres résultats que j'avais eus dans le passé là, sur des ultra
1: distances. Euh... Mm -hmm. Quand tu as reçu l'invitation euh, d'équipe Canada pour aller là-bas, c'était suite à ton résultat au New Hampshire parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment dans la course verticale, là, comme tu en ben, ouais, au Canada, coup. il
2: n'y en existe juste pas vraiment de courses euh, de ce genre de course-là. Fait que non, c'est ça, c'était principalement grâce à mon, euh, mon résultat au New Hampshire euh, que j'ai été sélectionné. Il avait aussi fait des championnats ben, canadiens ben, ben. de vertical en 2021 en sur ben. un parcours qui, selon moi, n'est vraiment pas un parcours de kilomètres vertical, mais. Euh, c'est
1: euh, Oui, exactement.
2: Ouais, okay. Exactement, c'est ça. J'ai fini quatrième de cette course-là. Ça, ça a probablement dû m'aider
1: aussi euh, dans la sélection.
2: Okay.
1: C'est un parcours technique, là, je suis pas là, ouais, ben, ben, en même ou... temps,
2: c'est rien contre l'organisation. Je n'y avait juste pas la possibilité de faire un, un vrai parcours vertical dans ce coin-là. Mais okay. c'est juste que j'avais trouvé ça vraiment dommage parce que je n'étais pas allé voir le parcours d'avance. Puis dans ma tête, un parcours vertical, c'est juste en montée puis c'était ouais. un parcours de 6 km, puis le dernier 2 km, c'était comme ridiculement technique, puis tu avais autant de descente que de montée, puis c'était comme... OK, OK. cétait fait... euh,
1: sur, les... oh. sur, les... sur les pistes de ski alpin, dans le fond? Il euh, y avait une
2: partie qui était dans les pistes de ski alpin, été... mais justement, le dernier de... 2 km, c'était vraiment une trail, euh, trail euh, c'est très okay. technique euh, dans le bois
1: probablement pour aller chercher le dénivelé qu'il fallait, ouais. il, a, il a fallu qu'il qu y ait un peu d'op-down après. Dans le fond, exact, là, exact. Fait. Mais tu sais,
2: c'est ça Je comprends, il faut que ça, ça se passe de même. C'est juste que c'est très peu représentatif de, du format ouais. qu'on retrouve habituellement des de, de courses en montagne en Europe ou par exemple au Championnat du monde. Vite, vite, vite. cette
1: année-là en Thaïlande. Ah, Vas-y, Matt, vas, vas m excuse, m excuse, François. Cette, cette année-là en Thaïlande, est-ce que tu avais fait deux épreuves ou juste la verticale? J'avais fait, fait Atlanta, deux épreuves. Que... Ben, ouais. J'avais fait deux
2: épreuves, effectivement. J'avais fini euh, 14e du vertical, puis après 32e au up-down. Et ouais, là, ouais. justement, c'est ça, dans la descente, je m'étais fait euh, pas mal ramasser là, par les autres. Oui, là. OK. okay, okay,
1: okay. Ouais.
0: Euh, L'OCC, pour... ouais. sais-tu pourquoi ça avait mal été? Y avait-tu une raison? Ouais. C'est ça que je
2: trouve difficile avec les ultras, c'est que en fait, plus que les distances sont longues, plus qu'il y a de facteurs externes qui peuvent nuire à ta course, qui ne sont pas nécessairement dans ton contrôle. Mm -hmm. euh, fait que je sais pas. J'ai des soupçons que c'est peut-être euh, des erreurs de nutrition que j'ai faites, peut-être que je suis juste parti trop vite. Euh, plein de raisons possibles. C'est difficile à, à cibler exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est ça que je trouve cool avec des plus courtes distances, c'est que surtout, euh, mettons cet été, c'est que si j'ai une mauvaise course, mais ben, « Ok, c'est pas grave, je peux me reprendre la, la semaine ben ouais. prochaine. » Il ouais. euh, y a moins de facteurs externes qui vont vraiment nuire à ta course. C'est vraiment juste, genre tout ce niveau de forme-là, tu vas probablement faire cette performance-là. Ouais, oui, c'est
0: ça. Ouais, tu peux, on peut très facilement prédire en dedans ou deux minutes, selon la distance, qu'est-ce qu qu'on va faire. comme sur route. Un peu la même chose pour, pour toi, pour les 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 courses plus, les, les distances plus courtes. Mais est-ce que c'était que tes muscles répondaient plus? t'étais blessé ou…
2: Euh, non, je n'étais pas blessé du tout. Euh, en fait, c'était vraiment frustrant parce que je pense que 30 minutes après avoir DNF, j'étais comme hey, « Ah, il me semble, mais je serais prêt à recommencer à courir. » ouais.
1: Mais non, c'est ça. J'étais
2: dans une des montées les plus difficiles du parcours. J'avais l'impression d'aller tellement, tellement lentement. Je suis allé faire le repérage de cette section-là quelques jours avant la course. Puis je me disais « All right, dans cette section-là, c'est là que je vais pousser. C'est là que que tu bien. Ouais. » Puis, c'est ça, je pense que j'ai juste vraiment eu une mauvaise passe quand je suis arrivé là, puis ça a juste tellement été démoralisant parce que c'était une course euh, quand même assez relevée. Puis, dès que ça a commencé à moins bien aller, c'était comme... Je voyais juste le monde me dépasser, me dépasser, me dépasser. Ah, ouais. Puis, la monnaie, c'est tellement démoralisant parce que tu sais que ta course est... ben du moins, moi, quand je participe à des compétitions comme ça, c'est pour, pour compétitionner, là, ça, pour performer. le oui. potentiel, à performer, c'est ça. Puis là, je voyais que, ah, ben non, c est, c est, Ça allait être comment impossible de performer cette journée-là. Euh, non, j'ai regretté un peu d'avoir DNF euh, après okay. cette course-là. Ben, parce que je pense -ce que qu j'aurais entend... pu
1: finir la course. Mais... Ah, oui, tu aurais pu finir. Ben, c'est ça, ce qu'on entend souvent des, des coureurs de très long, c'est que tu as, as des hop et tu as des down. Là. Fait que quand tu es dans un creux mentalement, physiquement, tu peux penser que ça va, ça va remonter. Mais peut-être que tu ne t'es pas donné cette opportunité-là. de, de prendre, ouais. euh,
2: Effectivement. Euh, ben, mais tu étais, étais
1: déçu. Tu étais déçu ouais. d'être à l'OCC. Des...
2: Ça, je m'étais vraiment donné pour cette course-là de, de finir dans le top 10. Puis pour moi, c'était comme. Je voulais prendre des risques pour être dans le top 10. Puis si ça ne marchait pas, ben, ça passe sous sa casse. Ouais, c'est ça, exact. Ça passe sous ça c'est euh, ça. Ça n'avait pas marché. Puis je pas été. Je m'étais pas préparé mentalement pour me dire, OK, si ça marche pas, je vais avoir un plan B. Puis ça ah, va être ouais, le... ouais, ouais, okay. c c plus, go, ouais. C'était juste que je pas pensé à ça avant. Dans ma tête, c'était juste top 10, top 10. C'était juste ça que j'avais en tête. Mais c'était comme. Ah, ben là, la course est finie maintenant.
0: T'as arrêté okay. à combien de kilos environ? Je pense que c'était 35. Ah, OK. Ouais. Ouais. Le, pas mal, je pense que ça doit être le, beau, le bout de toff dans un... C'était un 50 ou ouais. un 60, excusez-moi? Euh,
2: c'était 55. 55. 55, OK. Mais oui, effectivement, ouais. la plupart du monde qui dit NFS, est DNF, c'est à ce bout-là. À ce bout-là.
1: Bon, au moins, t'étais ouais. pas le seul. <rire> ouais. um, OK. Au niveau, euh, au niveau ratio, euh, tu sais, dénivelé distance, c'était-tu quelque chose qui correspondait à ce que... Est-ce que TM, euh, ouais, en fait, je pense qu'il y a un peu ratio. Hein, de... C'est un peu
2: ratio, c'est 55 km pour 3500 mètres de dénivelé positif et, et négatif. Mais et... c'est aussi que, contrairement à beaucoup des ultra-trails, c'est une course qui n'est pas tant technique. Euh, ça, c'est ça qui me convient habituellement très bien. Je pense qu'encore aujourd'hui, ben, ma préparation n'est vraiment pas faite pour ce genre de distance-là, mais encore aujourd'hui, je pense que ce serait le genre de distance qui m'intéresse. Ben le, le genre de parcours, je dirais, qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Um, mais voilà, c'est sûr qu'il faudrait que je réadapte ma préparation pour ça. Mm
1: -hmm.
0: euh, tu allais Comme... dire
1: quelque chose, je pense, François.
0: Non, c'était je continue de continue nous guider après ça, euh, euh, le, le, dans le fond, tu avais... Ben, moi, moi.
1: Plus, oui. je, on a passé quand même plusieurs années assez rapidement. Moi, je reviendrai à ta première année en 2017. Tu as commencé à courir. Bon, on s'entend, tu étais sportif, tout ça, en bonne en forme. Mais tu as mm -hmm. commencé à courir. Tu, tu courais pas du tout ou euh, des, des fois, euh, pendant le tennis, euh, tu sais, il oh, faut que je m'entraîne un peu, je vais aller faire une petite course. Tu, tu courais-tu un peu ou pas du tout? Euh, je faisais beaucoup. Non, je, je courais, mais plus pour le
2: tennis ou lors ça. de mes entraînements de tennis. Fait que, par exemple, l'été, qu'on s'entraînait euh, très souvent, ben, c'était. Euh, je, faisais, je faisais comme des, des camps de tennis, hein, si on faisait ça comme ça, puis ça se passait toute ouais. la journée. Fait Évidemment, on ne va pas frapper des balles de tennis pendant 8 heures par jour. Fait que souvent, il y avait des, des parties qui étaient euh, qui étaient dédiées à faire de l'entraînement plus d'endurance. Souvent, on allait jogger,
1: faire
2: des sprints, euh, des intervalles même un peu, pas sur piste, okay. mais mettons, euh, des intervalles de 15-20 secondes euh, continuellement. Fait que, j'ai définitivement pu travailler mon, mon endurance par rapport à ça, mais euh, non, c'est ça. Oui, ouais, puis
1: adapter, adapter ton corps aussi à la course, là, parce que l'année ouais. que tu as commencé, tu dis que cette même année-là, tu t'es rendu jusqu'à un 50, un 50 kg. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, justement, le, de, de course en te Rappelles-tu ton premier 5K, ton premier 10K, ton premier demi-marathon, c'était où
2: Oui, euh, bien, premier. Premier 5 km, c'était ma mère qui m'avait inscrit à ça. C'était proche okay. de aussi qu'on qu restait dans la rive sud de Montréal. Puis j'avais quand même fait un seul état, je crois que j'avais fait 17,31, je pense. Okay. Puis okay. euh, c'est ça, j'avais bien aimé ça. Puis tout de suite après avoir fait ces ce 5 km-là, c'était ma première compétition à vie, je m'étais dit, All right, je vais faire un marathon. T'sais, entre temps, j'ai fait un 10 puis un 21, mais tout de suite après ce bien, je me suis dit, Je bon, vais faire le marathon de Montréal. Puis ça, en okay. fait, c'était en fin 2016, là, on revient un peu en arrière, là, genre. Fait okay. que en 2016, c'est ça, j'ai fait le marathon de Montréal. Puis je me rappelle, pour cette course-là, je m'étais dit... Je remarquais souvent, quand je m'entraînais, que j'étais toujours à l'entour de 4 minutes du kilomètre. Puis aujourd'hui, je ne jogge jamais à 4 minutes du kilomètre, là, Mais à cette époque-là, j'étais souvent à l'entour de 4 minutes du kilomètre. Fait que je m'étais dit, « All right, mon objectif, c'est de faire le marathon à 4 minutes du kilomètre. Okay. <rire> mon plan d'entraînement, c'était vraiment simple. C'était tous les, tous les fois que j'allais courir. Je cours à 4 minutes du kilomètre. Tu maîtrises fou, le, pace
1: le pace marathon que tu as décidé. Ouais. C'est ça.
2: <rire> fait que je me disais, chaque jour que j'allais courir, que je courais 3 km, que je courais 15 km, je courais toujours à 4 okay. minutes du kilomètre pour m'habituer à ça. Okay. Puis Ça a
0: drôlement presque marché. Mm -hmm. euh, mais pour de l'allure pense... marathon je peux y croire pour de l'allure marathon je, je pense mm -hmm. que ça peut marcher ouais.
2: Ouais. Fait que, euh, ouais, ça, je pense jusqu'au kilomètre 37 j'étais en pace pour euh, 2.48 qui est 4 minutes de kilomètre après j'ai mm -hmm. banqué mais pas tant que ça pour finir en, en 2.51 à okay. en Montréal en 2016 puis, euh, ça, après cette course là j'ai fait d'autres 5-10 début 2017 euh, mettons, j'ai fait course Saint-Laurent, je pense, euh, des filles d'Elle-Bizarre, je l'ai fait. Okay. Euh, Demi-marathon de Montréal, ça, j'avais fait une 15. Cette année-là, ça, c'est l'année que
1: le marathon avait été annulé, je pense, en 2017. où, où tu parles du 21 k ah, euh, ouais. Oui, moi, c'était le chez pas Oui, c'est ça. Okay, okay. fait... Oui,
2: ça ouais, fait que ça, j'avais fait ça en début d'année. Puis là, j'avais fait le marathon de Longueuil, qui avait vraiment bien été. J'avais fait un negative split, j'avais fait 2,43. J'étais vraiment content avec ça.
1: Avais-tu changé ta méthode d'entraînement?
2: Euh,
1: oui. Oui, euh, oui, non, oui,
2: effectivement. Je suis <rire> toujours à la fin du Cet hiver-là, j'avais commencé à faire plus de recherches sur Internet. J'avais appris oui. c'était quoi, mettons, faire des intervalles, euh, okay, les, les, les journées relaxes pour vraiment prendre ça relax. Oui. Euh,
1: mais je dirais que j'ai été vraiment. Euh,
0: je,
2: quand, je regarde, mais quand je regarde ça en rétrospective, je trouve que j'ai été vraiment chanceux de ne pas me blesser pendant cette période-là. Parce que vu que je ne me connaissais pas vraiment, puis je n'avais pas vraiment quelqu'un qui regardait qu ce que je faisais euh, ce petit là en 2017. Quand là j'ai bon, personnellement, je considère que c'est là que j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. Euh, quand je regarde ça, c'était beaucoup trop, beaucoup trop rapidement. Euh, mm -hmm. Ça faisait même pas un an que je commençais à courir, mais déjà, je faisais, je faisais des semaines à 150-160 km avec oui. en plus des intensités là-dedans.
1: Oh, euh,
2: okay. Voilà, j ai, j ai, en ce que je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me blesser pendant cette période-là, mais euh, non, c'est ça. Fait que je m'entraînais quand même déjà à cette époque-là, pas mal de volume, un peu d'intensité, puis euh, c'est ça.
1: Pis, mais je suis curieux, quand tu as commencé à te renseigner, là, sur Internet, moi, j'ai fait la même chose exactement à peu près au même temps, en 2017, j'ai commencé à lire là-dessus, mais tu t'es pas rendu compte qu'en lisant là-dessus, tu t'es pas dit « Hey, j'ai bien trop augmenté rapidement à un an, puis je m'en vais direct sur une blessure, puis... » Ouais. Mais, mais finalement, tu as quand même continué et ça a marché. Tu t'es pas blessé?
2: Euh, non, je ne me suis pas blessé. Euh, en fait, ma première blessure, c'est vraiment venu, je pense, en 2019 même. Je n'ai pas été blessé pendant je pense mes, mes deux premières années. Par contre, ah. je faisais de l'anémie assez solide en ah. 2017. Ah. Je me faire. sentais pas... Euh, je me sentais vraiment euh, faible dans le sens que dans la vie de tous les jours, j'avais zéro énergie. puis Dans ma tête, c'était comme ah, c'est normal là, quand tu t'entraînes beaucoup. Tu sais, c'est... Ouais, je, ouais, je, ouais. je les voyais un peu sur Internet que le monde, nous disent qu'ils sont toujours fatigués. Que dans ma tête, c'était normal. Aujourd'hui, je réalise que non, non, j'étais vraiment comme. Il fallait que je mange beaucoup plus. Pas que je me retenais de manger, mais juste que je mangeais comme je faisais avant. Puis... En tout cas, ça, il aurait fallu que je mange beaucoup plus et aussi que je prenne et... plus de fer parce que c'est -ce... pas mal de l'anémie.
0: Est-ce que tu mangeais peu de
2: viande rouge ou. <coughs> pas, pas nécessairement. J'ai toujours mangé de la viande, mais je. Non, j'ai de la misère à expliquer exactement pourquoi, parce que okay. euh, en termes de viande, ça a toujours resté pareil. Puis depuis cette époque-là, je n'ai plus jamais refait d'anémie. Puis j'ai arrêté de prendre des suppléments de fer. Fait que non, ça serait. Puis tu as juste mangé super...
0: plus, dans le fond. Ouais, je pense que
2: c'est ça. Parce que okay. c'est ça, à cette époque-là, je mangeais autant que je mangeais avant que je m'entraînais. Ouais, c'est pas évidemment, normal. Évidemment, hein, autant. T'sais... Pour un maximum plus, puis, tu, euh, tu, puis... Tu, tu perdais tu du
0: poids aussi ou ouais, Comme... ouais, effectivement. ah ok bon ok ouais t'étais bon. en carence là. Bon, <rire> une bonne, une bonne <rire> carence alimentaire générale <rire> ouais. ok ok
2: Donc, euh, non c'est ça, ça que j'ai fait, euh... fait que ça fait, pour revenir c'est ça j'ai fait cette euh, progression là vers le marathon de Longueuil qui a euh, très bien été mais surprenamment après cette course là j'ai décidé de me lancer entre elles puis sur des plus okay. longues distances puis, c'est ça, comme je l'ai dit un peu tantôt, là, de fin 2017 jusqu'à début 2022, c'est pas mal sur des 50 à 80 km que je me suis concentré. Puis, j'ai eu des bons résultats, mais j'ai jamais vraiment ressenti que j'ai eu des performances qui représentaient vraiment comment je m'entraînais. Parce que j'avais l'impression que je m'entraînais vraiment solide. J'ai J'étais vraiment constant d'année en année. Je, je faisais des, des, du bon volume, beaucoup d'intensité, mais. J'ai jamais eu vraiment une course en ultra aussi. J'étais comme, alright Ça, ça a vraiment montré okay. mon, mon, mon potentiel. Ça a vraiment bien été là, cette course-là. Je pense que c'est entre autres euh, dû au fait que les courses au Québec sont pas des parcours qui me conviennent, là, dans le sens que c'est mm. généralement des parcours très techniques. Très Il technique. euh, y a du dénivelé, mais moi, j'aime ça quand c'est comme des longues montées puis des longues descentes. Mais souvent ici, c'est beaucoup de comme, mini up and down qui, qui me convient moins. Là. Euh, fait que fait ouais. c'est sur ce genre de distance-là que je me suis concentré jusqu'à l'année passée aussi que j'ai fait la, la transition vers du
1: plus court ok ouais c'est ça on en parle quand qu on reçoit des, des coureurs entre elles tu sais, on se dit qu'il faut être un peu casse cou dans les descentes mais ouais. toi ça doit pas être le genre de truc qui, euh, que euh, non dans, totalement là, tu, tu,
2: en, en entraînement mmh. ouais. Oh, ouais ouais en entraînement il y a des gars avec qui je m'entraîne à chaque fois qu'on arrive dans une descente c'est comme ok on se voit on okay, va. <rire> <Parce> que, euh,
0: <rire>
2: moi je Surtout, c'est ça, dès que c'est trop technique, j'ai comme un blocage mental, mais c'est comme, j'ose pas prendre
0: les risques.
1: On ne veut pas se planter puis se blesser. Grâce à ça, tu as
0: une espérance de vie de 50 plus que les autres très larges. Mais c'est drôle, ça, parce que les descentes techniques, tu as des
2: gens, mettons, qui viennent d'un background de skateboard ou BMX, Mathieu c'est du personnes-là sont c'est comme s'ils ne voient pas. Ils voient pas le risque. C'est juste sont capables de foncer. Pis... J'aimerais tellement savoir ce mindset-là parce que j'ai l'impression que c'est une façon d'aller tellement vite et de gagner tellement de temps sur la ouais. compétition, mais sans nécessairement dépenser plus d'énergie. Parce que dans le sens, si tu descends vite, tu te laisses aller. C'est pas tant nécessairement plus difficile d'un point de vue aérobique là, ou physique. C'est ouais. juste qu'il faut que tu sois prêt à le ouais. faire mentalement. Là.
1: Ça, puis quand tu te plantes, parce que c'est sûr qu'ils se sont tous plantés au moins une fois, c'est d'accepter de recommencer et de se dire « je peux me replanter encore. » Oui, c'est ça. « Je vais me un avant-bras.
2: » des ils sont habitués de tomber des dizaines de fois par jour. Oui, ils
0: sont peut-être un peu mous, puis ça fait qu'ils ne casse pas. Ils s'améliorent. Non, mais il faut que tu tombes bien aussi. C'est aussi l'autre question. C'est beau la détermination,
1: mais un bras cassé, tu ne peux pas faire mille choses. Mais malgré ton, ton manque d'intérêt pour ça, est-ce que tu le pratiques quand même un peu, euh, les descentes technique ou vraiment euh, pas du tout? On... Euh,
2: oui, en fait, mes journées euh, easy, mes journées euh, ouais. relaxes, aussi que je n'ai pas d'intensité. J'adore courir dans les sentiers techniques. J'aime okay. vraiment ça, je, je tripe, c'est juste que je prends mon temps. Mais ouais, ce qui m'intéresse moins, c'est de faire des efforts à bloc, mettons des intervalles dans ce genre de sentier-là. Mais mettons, si y si une compétition qui a lieu sur un parcours technique, euh, ça, je déteste. Parce que là, c'est comme, tu es obligé de prendre des risques, puis ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais en entraînement, j'adore ça. Là. En ouais. fait, il y a même que je recherche ce genre de parcours-là. Ouais.
1: Et... Ben, ben, en fait, moi, la question sous-jacente à ça, c'est que ça, ça fait travailler là, la proprioception, la descente, le travail, puis l'aspect mental, puis tout. fait que Tu tu le fais en entraînement, puis tu adores faire ça. C'est juste qu'en mode compétition contre d'autres, c'est. C'est un, un
2: autre. Exact. Ensemble. Non, Snow exact. Tu es, 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 es tellement concentré sur ce qu'il y a devant toi, c'est que tu ne vois pas le temps passer, là, honnêtement. Mm -hmm. euh, l'hiver, souvent, ça m'arrive qu'à cause des conditions dans les sentiers ou dans les montagnes, ben, je n'ai pas le choix de m'entraîner sur route. Puis je trouve tellement que l'hiver hein. sur route, c'est tellement long, là.
1: mais pourtant, mettons un
2: matin, je suis allé courir avec des amis, on est allé deux heures entre elles, puis j'ai l'impression que ça s'est passé de
1: ouais. C'est vrai que ça... ça tu es, 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 es plus tellement plus concentré
2: long. à « Ah, oh, il y a de la glace ici, il faut que je fasse attention, oh, c'est technique, oh, ça monte, oh, il y a des mm. beaux paysages, tu as, as beaucoup plus de variété, euh, puis j'ai l'impression que ça, ça passe beaucoup
1: plus rapidement. » Exact. Tu sais, as dit « courir avec des amis », mais même quand on est tout seul, courir dans le bois, ça oui, passe vraiment oui, plus Oui, 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 tu habites dans quelle région? C'est ce que j'ai demandé, oui. Là, j'habite à Waterloo, en Estrie. Okay, ben, okay. Euh,
2: C'est vraiment un coin que, que j'adore. En fait, euh, en ce moment, euh, je travaille en ligne. Là. Je suis je traducteur en ligne. Fait que, je, quand je suis revenu de l'Europe, dans le fond, je pouvais pas mal aller n'importe où au Québec. Puis okay. euh, j'ai ben, sens que je n'étais pas obligé d'aller dans, dans une certaine raison, région pour mon travail. Puis j'ai décidé de rester en Estrie. Je pense que j'aime beaucoup.. La région, euh, pour les, les sentiers, euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont proches. On est vraiment une bonne gang de coureurs, euh, coureurs entre elles euh, qui sont ici avec qui je m'entraîne régulièrement. Euh, mm. Puis aussi, une autre chose que j'aime beaucoup de cette région-ci, c'est les chemins de terre. Euh, okay. Surtout l'hiver, vu que je ne peux pas toujours m'entraîner euh, en montagne, comme un genre de mix entre routes. Montagnes, je trouve que c'est des chemins, ben, je dis chemin de terre, là, des chemins de campagne, je devrais plus dire.
1: Oui. Comme des mais pas asfaltés, des... là en fait. Là.
2: Exact, ouais, ben, c'est aussi que tu peux aller chercher quand même pas mal de dénulés. Euh, mm -hmm. Fait que tu sais, juste, juste ici à côté de Waterloo, là, dans le coin de Bromont, euh, Bolton West, il y a Lac Brom, il y, y a plein de super beaux chemins de campagne que tu peux aller chercher beaucoup de dénulés. c'est comme un peu faire de la trail, mais sans que ça soit technique, que ça soit sur mm -hmm. route. Puis en plus, moi, une des raisons pourquoi j'aime vraiment courir, c'est le fait d'explorer de des nouveaux endroits. Puis j'ai, dans les dernières années, c'est comme, c'était devenu quasiment une addiction pour moi de. Euh, sur Strava, tu peux comme voir ton euh, global heat map, ça, ça s'appelle. C'est que ça peut voir tous okay. les chemins
0: où c'est que tu as passé ah oui, okay. sur une map. Ça, c'est si tu payes, hein, pour avoir ouais, ça. Ouais, c'est payant. Quoi, pense, okay. pense, avant, c'était pas payant cette fonction-là,
2: ouais. mais là, je pense que oui. Euh, puis en fait, c'est ça. C'est comme devenu un peu une addiction pour moi de comme littéralement faire tous les petits chemins par rapport. c'est complètes vraiment... les
1: routes puis les rues, ouais, okay. Puis c'est
2: cool parce que des fois, tu es vraiment dans des endroits qui comme sans la course à pied, jamais tu serais ici. Là. Puis que ouais.
1: bah,
2: À part le monde qui habite sur ce terrain-là, il n'y a probablement personne qui passe là. <rire> tu as vraiment cet, cet aspect-là comme quand tu es en train de courir en montagne l'été de explorer, tu sais, vraiment la, la nature, là, quasiment. Là. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui me motive beaucoup là, pendant l'hiver.
0: C'est drôle, c'est comme un jeu vidéo, tu sais, il faut que tu couvres toutes les routes ouais, possibles. Ça me rappelle, dans Forza, il fallait justement que tu fasses ça, tu dois passer par toutes les routes. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout l'hiver, tu sais, au
2: Québec, c'est tough, là, fait il faut
0: chercher des moyens, de ouais, puis, <rire> des moyens, moi, oui. Oui, ouais, ouais. très bonne, très bonne idée, de trouver de quoi qui, qui te fait oublier que c'est de la marde la température. <rire> 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 Oui, euh, ouais, ben continue de nous guider. Euh, je, je me souviens
1: plus, on était rendu 2018 peut-être. Ben ben on, on parlait des courses euh, récentes. Là, je j'étais revenu euh, dans le temps en arrière. Ouais. J'ai une autre question qui, qui me venait. Tu disais que tu avais aussi le comme le réflexe d'augmentation des distances. Là, pendant plusieurs années, tu t'es tenu comme entre le 50 et 80. Mais est-ce que c'est parce que tu t'es dit, mettons, le 125 d'Aricana, pas question que j'aille faire du 125 ou même du 100? Où tu y as ouais. songé comment te... J'étais quand même à un certain point je trouvais
2: que 80 c'était déjà très long. J'ai fait <rire> okay. deux fois 80 puis les deux fois okay, j'étais okay. c'était comme... pas le fun. <rire> okay, okay. C'est ça, 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 okay. ça qui est tough avec ces courses c'est que quand tu t'inscris, c'est vraiment excitant. C'est vraiment excitant de dire hey, je vais aller courir un parcours super cool de 80 km ça va être malade. Ouais. Mais en réalité là. Je pense que la majorité du monde, là, ils n'ont pas vraiment du plaisir à faire ces courses-là. Ça a l'air vraiment cool à dire puis je pense que c'est aussi une question d'ego. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont fiers après de dire « Ah, hey, j'ai complété 80 km. » Mais réellement, je pense que si enfin, on se non, pose non, vraiment la question « Est-ce que j'ai vraiment du plaisir à faire cette longue distance-là? » Je pense que la majorité du monde, la réponse, ça serait non. Dans le moment. Euh, je pense que je déjà dans ces années-là, je commençais à réaliser que 80 km, c'est pas mal ma limite. Là. Euh, fait que, ça, je me, ça peut paraître bizarre, là, mais de me concentrer sur genre, les 50-60 km, techniquement, j'étais comme un gars de cours, genre, pour la, la course centrale. Là. Euh, mais, mais ouais, c'est ça.
1: C'était
2: un peu comme Donc, ça.
1: T'avais-tu déjà expérimenté une longue distance comme celle-là? Euh, des fois, ils partent ça de nuit, ou bon, ça part de jour, ça finit de nuit. cest quelque chose que avais déjà j'ai euh, euh, Non, jamais, la, la course la plus
2: longue que j'ai faite, c'était 8 heures de temps. Ah, okay, que, okay. et puis on était parti à 5 heures du matin, es que c'était 100% dans okay. le jour. J'ai jamais été dans le. C'est un, un autre mandat. C'est ça. <rire> c est, c est, mettons les 160 km ou des courses qui durent 24 heures. Il mm. faut que tu dors pendant la course, que tu prennes des, 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 des vrais repas pendant la course. C'est une autre game totalement. Là, puis, okay. ça. Pour, pour moi, ce genre de distance-là, ça m'intéresse, mais plus. Comme par moi-même. Genre, je ferais plus ça, oui. mettons, euh, mettons, il y a la traversée des sentiers de l'Estrie ici, c'est comme un parcours oui. linéaire de 160 km qui traverse oui. toute l'Estrie. Ça, ce serait le genre de choses que moi, j'aimerais ça faire par moi-même ou avec des amis, mais en ça prenant. Ça prendra mon... le temps
1: que ça prendra. C'est ça, Tu
2: sais, en prenant ton temps, juste pour l'expérience de compléter la
1: distance. Mais
2: moi, quand je participe à des courses, c'est vraiment pour l'aspect compétition, pour me donner à 100 puis Ça ne m'intéresse pas de me donner à 100 sur une course longue.
1: Je comprends. Mais, mais tu as raison. Hein, euh, que, techniquement, quand tu es dans... Au départ, je pense que tout le monde est excité au départ. Tout le monde est content. Dans le premier kilo, tout le monde est content. Mais c'est vrai que assez rapidement, là, tu ne dois plus aimer, euh, aimer ça. Bien. Ouais.
2: Puis, puis c'est aussi l'entraînement pour. T'sais, réellement, t'sais, si tu veux être prêt pour un 160 km, il faut quand même que tu sois prêt à faire des sorties de 3, 4, 5 heures Régulièrement à chaque semaine ou à chaque deux semaines. puis, ouais. puis Même malgré ça, tu n'as
1: aucune idée quest ce qui va t'attendre pendant ouais,
2: ce temps. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, de quand même avoir la. la, la... Tu sais, de constamment faire des sorties de 3, 4, 5 heures à chaque semaine, c'est ouais. long.
1: Oh, oui, c'est ouais. beaucoup beaucoup de temps. D'ailleurs, tu sais, toi quand tu fais tes entraînements avec autant d'intensité avec le dénivelé, ça fait des causes d'entraînement dans le fond. Euh... Et... Ouais,
2: mais je, je pense que la façon dont je m'entraîne, ça ressemble beaucoup à la façon dont des coureurs de route ou de pistes s'entraînent, dans le sens que, tu sais, mardi, jeudi, samedi, c'est des journées d'intensité, puis les autres journées, c'est plus des journées relax, de jogging pour récupérer entre les séances d'intensité. Euh, J'ai l'impression que ceux qui font des ultras, c'est plus comme, euh, tu sais, chaque jour, beaucoup de volume vont peut-être rentrer... Un ou deux entraînements à l'intensité, mais qui n'accordent pas particulièrement d'importance à ces entraînements-là. Euh, mm -hmm. Mais oui, c'est ça. Puis je, je me suis pas toujours entraîné comme ça, mais depuis que j'ai fait cette transition-là à mettre plus d'accent sur l'intensité, je réalise que j'aime beaucoup plus ça. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de signification dans mes entraînements. Puis tu peux vraiment voir comment tu progresses, puis tu peux vraiment te, te pousser, là, puis atteindre ton, ton plein potentiel. Ouais. Là, puis j'aime vraiment ça.
1: Cool. Ben, euh, si on, on en vient mettons à ton, ton, nouveau, euh, ton nouveau trip des, des courses courtes, tu as commencé euh, à, en 2022, euh, tu, nous, tu nous as parlé de la, la course au New Hampshire. y a-tu d'autres courses qui, qui sont vraiment venues te chercher au niveau émotionnel ou il ben, y a eu le championnat du monde naturellement là, oui. en, en Thaïlande cette année-là. En Autriche cette année, en 2023, tu étais là en Autriche aussi. Oui. Euh, S'il y a des courses tu veux nous, nous parler… Euh, en, particulier.
2: Ben, en fait, ça, pour, pour faire une histoire courte, après 2022, j'ai gradué de l'université l'année passée. Euh, en fait, j'ai gradué au, au printemps 2023. C'est voulu... quelle
0: université déjà? -tu à université
2: de Sherbrooke, okay. okay. j'ai gradué en éducation physique.
0: OK, bon, okay. un collègue. eh <rire> <Et>, ben oui. <rire> fait
2: que, non, c'est ça, fait après avoir gradué, j'étais comme, all right. j'ai toujours voulu m'essayer, aller voir qu'est-ce que je peux faire, mettons, pour compétitionner internationalement. Puis, je n'étais pas certain de comment j'allais pouvoir compétitionner internationalement parce que je n'avais pas vraiment beaucoup d'expérience. Puis là, maintenant, vu que je savais que je voulais me concentrer sur ce genre de distance plus courte, mais c'était vraiment facile pour moi de dire, ben parfait, je vais passer plein de temps en Europe, avoir plein d'opportunités, puis on va voir qu'est-ce que ça donne sur les circuits international fait que, euh, non, c'est ça, en 2023, j'ai fait, euh, ben ça, comme on a dit tantôt, euh, 19 courses.
1: Oui.
2: Euh, j ai, j ai les, je ne les énumérerai pas tous, là, mais il y en avait <rire> pas mal. Ça a commencé avec les championnats du monde, qui était vraiment cool, tu sais, de voir toute euh, l'équipe canadienne qui était là. Euh, puis en fait, c'est ça, avec Alexandre Ricard, pour mon premier bloc de compétition, qui était au mois de juin puis début juillet, euh, j'étais avec lui tout le temps. Puis on a fait euh, mm -hmm. cinq, euh, non. Nous deux, on en a fait quatre, moi j'en ai fait cinq. Euh, Puis on a fait quatre courses en Europe et là-bas, c'était vraiment cool. Les deux, on a vraiment bien performé. Alex a
1: souvent ouais, des bons classements, ouais. Ouais, Alex a toujours fini juste en avant de moi. Ouais, <rire> c'était ouais.
2: toujours mon objectif, c'était genre un jour me battre, un jour me battre, mais j'ai jamais <rire> été capable. Il est comme toujours une petite coche
0: au-dessus de moi, puis euh, non, c'est ça. Euh... C'est un peu ça aussi qui t'a renforcé, il faut que j'améliore ah, mon pibes ouais, de route, là, parce que lui, c'est quand même une machine. Ouais. Euh... Ben, route cross-country, il, il était très fort, là. il a déjà fini dans le top 14. Était un, un... Il était sur le, la première ou deuxième équipe d'étoiles au champion de cross, euh, dans le temps c'était CIS, là, maintenant c'est U-Sport, mais c'est ouais. très fort. Là. Il, était, il était... Fait que, c'est pas n'importe qui, mais tu sais, de juste tout le temps être super proche, mais qu'il manque une petite coche, c'est ça, tu te dis, hey, si je le bats lui, c'est quand même…
2: Ben, » fun exact. Hein. Puis tu sais, j'avais fait d'autres courses avec lui dans le passé, puis je savais, tu sais, qu'il était meilleur que moi, mais en même temps, je savais que hey, « je suis quand même proche. » ouais. pour moi, il y a eu beaucoup de courses où, mettons, lui, je le voyais partir vraiment vite. Puis je pense que s'il n'avait pas été là, moi, je me serais dit « oh non, il ne m'a pas couré avec ce pack-là, ça va beaucoup trop rapidement. » Mais vu que okay. je savais que... Ben, vu que mon objectif, enfin à chaque course c'est d'essayer de le battre, <rire> je me dis, « All right, ben, je vais m'accrocher à lui le plus longtemps possible, puis on va voir ce que ça va donner. » Ça euh, t'a aidé, non, tu ah Ça m'a oh, aidé totalement. Façon, puis, tu sais, ça m'a donné <coughs> beaucoup de confiance, de, justement, c'est ça, partir plus vite, puis euh, ça, ça a juste aussi été vraiment plaisant de passer toutes ces semaines-là avec quelqu'un aussi qui se spécialise dans ce genre de distance-là, parce que euh, en tout cas, moi, dans ma vie quotidienne ici au Québec, euh, des, fois, je me sens, des fois, je me sens un peu seul là-dedans, là, dans le sens que je ne fais pas vraiment partie du monde d'athlétisme, mais en même temps, je ne fais pas vraiment partie du monde en trail, fait que je suis comme un peu en plein c'est mm -hmm. De pouvoir côtoyer quelqu'un qui est… Alex oh. aussi, là, il s'entraîne spécifiquement pour le vertical, là, pour les courses verticales ou les courses en montagne, fait que, ouais. ça, c'était le fun de passer avec quelqu'un qui partage aussi cette passion-là.
1: Puis de faire autant de compétitions comme ça en Europe, est-ce qu'après ça, tu, tu revois les mêmes gars? Fait que là, tu es capable de dire... Tu sais, la deuxième séquence que tu étais allée en Europe, je pense qu'Alex n'était pas là. Ouais. Des fois, il y a peut-être des gars que tu connais que là, OK, lui, là, c'est lui je peux euh, je peux essayer de le battre, je peux m'accoter. Ouais.
2: En fait, c'est ça qui était vraiment le fun avec le circuit de la Coupe du Monde. C'est que là, au début, tu évidemment, tu apprends à connaître les gens puis ça, ça prend du temps. Là, mais rendu à la fin de l'été, c'était vraiment cool parce que on était littéralement une gang de coureurs qui venaient de partout dans le monde, mais qu'on s'était côtoyés tout au courant de l'été. Puis souvent, okay. tu arrives au lieu de la course, mettons le lundi, puis la course est, est samedi ou dimanche. Hein. Fait que, tu passes okay. toute la semaine ensemble, tu vas faire tes entraînements ensemble, tu manges tes repas, tout le monde mange ses repas ensemble. Fait, à la fin, c'était vraiment la fun parce que tu avais comme vraiment une grande communauté de coureurs qui viennent de qui viennent de partout dans le monde, qui ont des backgrounds totalement différents. Parce que c'est ça qui était intéressant aussi. Là, T'as beaucoup de gens qui viennent de la course sur route, de la course sur piste. T'as des euh, skieurs, t'as des, euh, euh, des cyclistes, t'as as vraiment tout plein de noms là, différents. Puis c'est okay. ça, ça fait comme une mini-communauté qui, qui se rassemble à chaque course. Puis c'est le fun. Puis effectivement, comme tu dis, t'as euh, des coureurs que j'ai toujours fini vraiment proche. Des fois, c'était moi qui finis en avant deux. Des fois, c'était eux qui finissaient en avant de moi. fait que ça, c'est excitant là, dans le fond de, de, à chaque course là, avoir cette, cette compétition-là.
1: Okay. Est-ce que quand, quand tu organises ta, ta saison comme ça, surtout en Europe, est-ce que c'est toi qui dois tout organiser, tes hébergements, tes, tes les repas ou le, le circuit vient aider un peu, euh, un peu tout le monde?
2: Ouais, ça, sais, ça? ça a été une vraiment belle surprise pour moi cette année parce que, bien, initialement, la façon que moi je voyais ça au début de l'année, c'était, Alright, je viens de finir mes études, cette année, je fais un gros investissement pour aller compétitionner en Europe. Puis finalement, c'est... J'ai même gagné de l'argent cette année. Okay. Ça t'a coûté euh, moins
1: cher euh, comme rythme de
2: vie, dans le fond? Oui, c'était surtout parce que pas, je pas... Je, je ne louais pas un appartement ici, au Québec. Là, tout ce que je faisais là-bas, c'était juste positif, là, dans le fond. Euh, mais non, c'est ça. La, la Coupe du monde de course en montagne sont vraiment super. Là. Dès que j'ai commencé à avoir mes premiers bons résultats, euh, tout de suite après, ils m'ont vraiment pris en charge pour toutes leurs autres ah, courses. Nice. Vraiment incroyable, dans le sens que si je faisais une course la semaine précédente, qui finissait le dimanche, puis là, mettons, je m'en allais à une autre course le lundi, elle ben me disait OK, bien correct, on va aller te chercher à tel aéroport ou quoi que ce soit, puis on t'amène à tel hôtel, puis tu manges là toute la semaine, puis c'est ça. À l'heure frère, pis, sur pis, le mais... bras, là. Alors, waouh!
0: Ouais, que... wow. ouais, c'est hey, le fun! C'est vraiment cool! Ouais. Ouais. Hey, c'est le fun de faire partie de World Athletics! De... <rire> <rire> ouais, ouais. C'est ça
2: qui est cool parce que euh, je pense que la façon dont moi je vois ça, c'est que la Coupe du Monde, en comparaison avec d'autres séries de courses en trail, comme mettons, on pense beaucoup à. Quand le monde pense à... aux courses de courses entre elles, il tu sais, pense beaucoup aux séries UTMB ou aux séries World oh, cool. Series. Euh, ces autres séries-là, ils investissent beaucoup dans les médias, puis ils investissent beaucoup pour être présents sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais je pense qu'en contrepartie, en contrepartie, à cause de ça, ils ont peut-être moins la possibilité de venir en aide directement aux athlètes. Puis mettre leur coup, cash ont... là-dedans
0: et non dans les athlètes. Ben tu UTMB font, ouais. font encore, ben je sais pas, corrige-moi, dernière édition, ont... y'a-tu fait une crise de scène le gagnant? Euh, cette année, ben, la course UTMB en tant que tel, oui. oui. Mais depuis combien Mais... de temps ça
2: fait qu'ils qu reçoivent des prix? Je, je pense que ça doit faire une ou deux années C'est ça. Tu sais, c'est ridicule. Que... Là.
0: On s'entend il y a deux, trois ans, oui. c'était quand même le Super Bowl oui. du trail puis ils recevaient zéro piastre, c'était ouais, juste... Mais, mais euh... tu recevais de l'argent de tes sponsors, c'est sûr. Euh... Mais c'est quand même... Ça, ça, ça montre le, le clash là, un peu. Ouais, ouais,
2: Western States, qui est comme un peu l'équivalent de l'UTMB, mais aux États-Unis ou en Amérique du Nord, euh, n'importe quel participant doit payer 300 pièces pour s'inscrire à la course. Il, y a, il invite personne? Euh... Ben, je suis pas mal sûr que non. Je veux dire, okay. le monde a une entrée automatique S'ils gagnent, mettons, un golden ticket, là, mettons, mais ils doivent ils payer. 2. Ouais. Mais ils doivent quand même payer pour la course. Ah c'est okay. fou, là pareil. Là. Ouais. Euh, fait on, on part de loin, mais c'est ça. Je, justement, je pense qu'il grâce au fait que c'est associé à World Athletics, la Coupe du Monde, ils font une super bonne job pour ça. Il y a des bourses à chaque course. Ce n'est pas des bourses incroyables. C'est rare que tu peux aller chercher plus que, que 1000 euros euh, pour gagner une course. Mais si tu ajoutes mais, aide mais, des L'hébergement...
1: Ben, tu Ils ajoutent l'hébergement. Ça, ça change beaucoup. Oui. Oui, oui, oui. Ben oui. D'ailleurs, moi, je me demande c'est où qu'ils font leur argent, parce que là, vous ne payez pas pour. Ben, ils, font pas, ils font pas de l'argent. C'est subventionné.
0: C'est une subvention. World, Atlantic, World Athletics font leur C'est ça. World Athletics, c'est dans leur mission. Eux, ils reçoivent plein d'argent d'autres de, de, façons, des mais médias, tout ça, mais... tout ça. Mais effectivement, c'est une question que nous, on s'est posé à plusieurs reprises en
2: tant que compétiteur, parce que c'est pas le genre de course. Les courses que nous, on fait, c'est le genre de course où c'est que tu vas avoir eh, 3000 participants comme tu vas retrouver à l'UTMB, tu as, as très peu de, de coureurs, eh, on va dire de masse, là, qui mmh, vont faire mmh. des climats verticaux. Non, c'est de l'élite. Souvent, c'est, tu vas avoir un pack de, mettons, 25, 30 coureurs élites. Dont des Kenyans. Avoir... Ouais, ça, mais oui, euh, ouais, Kenya. Oui, c'est ça. Oui, c'est effectivement. ouais, et Kenya, c'est comme les deux pays les, les dominants, là, je dirais, course courses en montagne. Là. Mais, mais c'est ça, mais à part le pack élite, tu n'auras pas plein de monde qui vont payer, mettons, des, des frais d'inscription pour, pour les courses. Puis, puis habituellement, okay. les frais d'inscription, c'est genre 10 euros là, pour s'inscrire à la course. Ça fait, que...
1: okay. fait que ça reste des, des petites courses ouais. euh, locales pour les gens qui sont là-bas. Ouais. Mais vous autres, les 25, 30, 40 élites, vous ouais. êtes là euh, une bonne partie de l'été. Euh, exact. Exact, vraiment. puis c'est vraiment
2: cool parce que la plupart des courses ont lieu dans des endroits très peu touristiques. Puis des fois, ouais. c'est un peu au milieu de l'Italie, au ouais. milieu des Pyrénées. Puis ça te fait un vraiment des endroits. Puis tu peux vraiment expérimenter la, la vraie culture de, euh, du pays. Là, fait que, non, euh, ouais. vraiment, vraiment, je trouve qu'ils font vraiment une bonne job. Là,
1: puis, euh. ah, Moi, je, pour de vrai, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Mais en fait, ce qui m'a allumé la lumière, c'est quand tu as dit, quand on arrive le lundi, puis la course, c'est le samedi. Ouais. Je me dis, OK, dans le fond, c'est tout bien organisé. C'est vraiment le fun. Sinon, toi, tout, tout devoir gérer ça, mm. euh, ce n'est pas évident. Là. Euh,
2: effectivement, il y a certaines courses que j'ai faites qui n'étaient pas partie de la Coupe du Monde ou que là, il fallait et vraiment gérer par nous-mêmes eh, tout l'hébergement et tout ça. Puis effectivement, s'il aurait fallu que je fasse ça pendant trois mois de temps, là, ça aurait été mentalement
1: puis puis sur le portefeuille aussi. Puis celle que tu es allée comme par toi-même, c'est parce que tu tenais vraiment à les faire tant qu'à être là-bas.
2: Euh, oui, exact. Mais souvent, c'était qu'il n'y avait comme pas d'étape de la Coupe du Monde une certaine semaine. Fait que là, étant okay. en Europe, j'étais comme « elle hey, m'a quand même faire une course ouais, ». a
1: ouais, ouais. quand même
2: pas mal des courses, pas mal partout, euh, tout l'été. Fait que je me trouvais une autre course que je pouvais aller faire, pas trop loin. Puis euh, j'allais faire ces autres courses-là.
0: Tu, tu parlais de bourse il y a quelques instants, puis là, mon regard s'est allumé. Euh, <rire> mais je, je suis curieux, euh, si ça ne te dérange pas de nous dévoiler un peu… Si tu dimensionnais pour une fois, tu étais dans le positif. Euh, de, mettons, donne-nous une idée, c'était quoi euh, les bourses que tu as faites, mettons, selon tes positions, tout ça, je, je serais curieux de ou euh, si tu ne les t'en pas par cœur, en général, tu as réussi à en sortir ouais, combien? Euh,
2: ben mettons, euh, mettons une semaine là, que j'avais fait une course à Canfranc, là dans les Pyrénées, que j'avais fait euh, vertical, j'avais fini le deuxième, j'avais fait 750 euros. Puis après, j'avais fini quatrième du up and down. J'avais fait 250. 1000 euros, c'est bon. C'est 1000 euros pour la fin de semaine. Mais ce qui est vraiment, euh, je pense, cool, c'est que, tu sais, j'ai fait une course la semaine d'avant aussi, j'ai gagné de l'argent. J'ai fait une course la semaine d'après aussi, j'ai gagné de l'argent. Ça, soit toujours un petit quelque chose. Je ne sais pas comme ça si peu ouais C'est ça, si tu fais un marathon, puis tu gagnes 1000 euros. Tu sais, c'est... C'est le fun, mais c'est... le la, seule, contre, mags, la ça, ça. que ouais. tu vas faire, tu sais, pendant.. C'est ouais. ça, 5 mois. Mais vu que tu peux faire des courses tellement souvent, mais ben, ça fait que ah, ben, ça, ça se prend bien à la fin. Puis, euh, mais je suis quand même surpris
0: ouais. qu'il y ait de l'argent parce qu'on n'entend pas parler de l'argent dans les courses centrales. Moi, ça m'a ouais. surpris là, que tu me mentionnes ça. Fait que mettons, cette année, tu as fait combien euh, de bourse sais tu ou tu <rire> n'as pas fait le calcul? Euh,
2: ben, en termes de bourses directement, euh, je
0: pense 7-8 je pense. Quand même! euros ouais. ou dollars ouais. Euh, non, dollar dollars. Dollar, OK. Dollar canadien, mais quand même, je pense que tu me topes <rire> Pour de vrai, je pense que mon, mon best, moi, c'est peut-être oui, 5 000, qui une dépense année. pour cette 5 année. 6 000. Pour <rire> cette année, oui, non, mais je parle même dans, même dans ma meilleure année, tu sais, que j'avais oh, oui, fait, tu sais, Montréal. Ben, c'est intéressant de voir quand même, tu sais, puis mm -hmm. surtout quand tu es tout payé, tout ça. Ouais. Euh, mm -hmm. Ben, c'est ben pour ça qu'on commence à voir... C'est pour ça que c'est un genre de circuit qui attire beaucoup de Kenyans quand même. Ben oui, ben c'est euh, ça, c est c est ça que je me disais. Pas... Ça doit être pour ça qu'il y a des Kenyans. Il n'y a pas de Kenyans à UTMB, ouais. il y a des Kenyans à ça parce qu'ils payent l'inscription puis e... mm -hmm. t e... t tu peux faire des bourses quand même.
2: Oui, non, c'est ça. Les... Ben, les... les deux Kenyans qui ont dominé la série cette année, c'est euh, Patrick Kipengano puis Philemon Keriago. Puis, non C'est ces deux gars qui... Ça fait trois ans, je pense, qu'ils compétitionnent sur la... la Coupe du monde puis c'est des... Okay. Excellent coureur, mais il y a d'autres Kenyans aussi qu'on entend moins qui sont là aussi, mais qui performent moins bien que eux. Là.
0: Puis sais-tu mais... si eux, c'est juste, moi, moi, c'était l'impression que j'avais, c'est juste des Kenyans que eux ils s'en, tu sais, ils s'en fichaient un peu du trail, puis ils sont juste faits comme recruter, viens faire ça parce qu'il y a tellement de bons Kenyans, puis le t'envoies deux Kenyans, puis son... le niveau est tellement fort qu'ils clenchent tout, ou c'est quand même comme, ils sont quand même bons techniques. C'est pas juste du, du brute force que ils sont juste super forts. Fait que, peu importe ce que tu mets devant eux, ils vont courir vite. C'est quoi ton, ton, ton feeling un peu par rapport euh, euh, à eux? Euh,
2: c'est des coureurs qui se spécialisent en course en montagne. C'est pas okay. juste des coureurs de route qui ont été pris dans un gros pack de canyers et se sont dit Hey, on va, va faire tel genre de course en ouais. montagne, puis c'est sûr que tu vas être bon. Parce qu'il y en a. Euh, comme je dis, il y en a des coureurs kenyens qu qui font les courses, mais qui finissent pas dans le top 10, là, qui, ont, ouais. qui ont de la misère. Mais ces deux kenyens-là en particulier, vraiment, ils s'entraînent pour la course en montagne. Là. Surtout, okay. euh, Patrick là, il a gagné. ça fait deux années de suite qu'il gagne le euh, vertical au championnat du monde. Puis lui, je suis même pas sûr qu'il y a des temps de route. Je suis même pas sûr okay. qu'il ait fait un oh, 5 ouais. km ou un, un demi-marathon sur route. C'est vraiment... Puis bon, leur,
0: leur domination, c'est à quel point? Parce que on parle sur, sur, sur route, c'est une domination. Là. C est, c est, si tu regardes, mettons Kenya, Kenya Éthiopie, euh, euh, je me souviens plus, je pense que celui qui a fait le dernier record, mon Dieu, son nom me sort de ouais, c'est Kenya aussi? Ou euh... Ouais, ouais c'est ouais, Kenya. Tu sais, bon, tu regardes les, les meilleurs temps, les, les, mm -hmm. les Kenyas dominent souvent, Éthiopie, tout ça. Est-ce que c'est une domination similaire euh, en, dans ces disciplines-là? C'est là
2: que la particularité et la différence des parcours ont un rôle à jouer. Parce que en fonction des parcours, tu sais, encore une fois, tu sais, les courses verticales, c'est des courses juste en montée, mais il peut avoir des parcours qui sont plus à pic que d'autres. Il peut avoir des parcours avec un petit peu plus de roches, de racines que d'autres, avec des parcours un petit peu... Euh, des fois, c'est un peu plus roulant. Euh, fait je dirais que c'est ça. Grâce au fait qu'il y a plusieurs parcours différents, ça fait que parfois, les Kenyans peuvent ne pas dominer les courses autant. Euh, fait que par exemple, là, quand c'est plus qu technique. C'est ça, exactement. Quand plus... Des fois, quand c'est plus apique aussi. Okay. Euh, cette année, là je pense à justement, euh, c'est un peu ironique, là, mais à la fineur de la Coupe du Monde, le parcours vertical, c'est un parcours qui ressemblait vraiment pas à un parcours vertical. Il y avait vraiment dû raccourcir le parcours Significativement, là. habituellement, un kilomètre vertical, c'est 1000 mètres de dénivelé. Puis le, le, la finale du vertical, c'était 4 km pour seulement 300 mètres de dénivelé.
0: 300 euh, mètres de dénivelé? Oui,
2: mais c'était aux îles Canaries. Puis, mais c'est pas un kilomètre de...
0: vertical, c'est un, un non, tiers. C'est même pas un tiers de kilomètre vertical. Ouais. Okay. Mais en fait, parce que cette semaine-là,
2: il faisait vraiment chaud puis il y avait des dangers de feu de forêt. Ok, ils ont, parcours, euh... là, okay. ils ont dû changer le parcours. C'est ils ont dû changer le parcours significativement. Okay. Puis à cause de ça, c'était 2 km sur le flat, puis après, le dernier, 2 km en montée pour seulement 300 mètres, 350 mètres de dénivelé, je pense. Puis là, le Kenyan s'est fait battre par un angle lit. puis euh, c'était une des premières fois qu'il s'était fait battre sur un parcours, on va dire, vertical des comme, trois dernières années. Um... Avant, il s'était battre sur des fait parcours. Ça
1: prouvait que sa force, c'est vraiment l'ascension, le, le ouais. vertical.
2: Exact. Ou sinon, ouais. une autre course que, justement, il n'a pas fini premier, c'était une course euh, Pike's Peak aux États-Unis, une course qui a lieu en très haute altitude, où c'est que tu finis à 4000 mètres d'altitude. Puis là, il s'est oh. fait battre par un Suisse, Rémi Bonnet. C'est ah, là que oui. je dis, justement, que la, la différence des parcours, ça fait que c'est difficile de trouver un coureur qui domine toutes les courses. Parce que chaque coureur veut, pas, est bon dans certaines conditions ouais. euh, sur certains types de
0: terrains. Puis, puis que les, les courses, varie, les terrains varient énormément ouais. dans, dans les kilomètres C'est la différence avec l'athlétisme, c'est toute la même piste. Il y en a qui sont bang, ouais. il y en a qui sont croches, puis il y en a qui sont... mais En, en général, c'est la même affaire. Route, ça peut varier un peu plus, mais mm -hmm. là, là, ça varie énormément quand tu mets le dénivelé mm -hmm. en compte. C'est ça. Mm -hmm.
1: C'est est-ce que le fait que tu as terminé quatrième à la coupe, ça aussi, ça donne une bourse? La quatrième position? Oui, oui, oui. Tu
2: as fait 1 400 euros pour le Et... classement global.
1: Hein. C'est ouais, vraiment le fun. Mais là, avec, avec toutes ces performances-là, est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, tu te tu retrouveras à faire la même chose? Oui. Est-ce que tu peux te permettre? C'est pas bien Le calendrier est, sort demain. Intéressant, <rire> c'est attirant. Ouais. Non, non, le, le, le
2: calendrier sort demain. Puis euh, encore une fois, c'est sûr que mon plan c'est de refaire quelque chose de très similaire à cette année. J'ai la chance de. Ah, J'ai la chance d'avoir un commanditaire aussi euh, avec Merel.
1: Ah,
2: cool. euh, puis ça, il, il m'aide un peu aussi financièrement. Puis que ça, C'est okay. vraiment cool euh, d'avoir euh, cet aide-là aussi c'est le fun d'avoir un sponsor euh...
0: financier c'est pas pas si facile que ça Be ouais. beaucoup des gens que, euh, jouer... effectivement non mais c'est beaucoup des ouais. gens qui, qui, qui écoutent là, on a l'impression ah ouais. il est sponsorisé ça... je pense je sais pas ce qu'est le pourcentage mais ça doit être 80% ouais. des contrat d'ambassadeur où tu parles, c'est de la merch c'est des items c'est ça c'est compréhensible quand c'est le niveau est plus bas c'est correct tu veux pas payer pour de quoi mais c'est ça c'est quand même le fun quand tu peux avoir des contrats de des sponsorships avec avec de l'argent c'est une petite parenthèse par rapport
2: à ça que qu'on commence à voir de plus en plus c'est le fait que Ironiquement, il commence à avoir un petit peu plus d'argent dans le trail ou course en montagne que la course sur route, j'ai l'impression. Parce que moi, je connais ouais. quand même beaucoup, j'ai côtoyé beaucoup mettons des coureurs, surtout américains cet été, qui sont très solides sur route. Là. Euh, il y en a un en particulier, c'est un américain qui s'appelle Christian Alden, qui, euh, c'est un gars de 28 minutes là, sur, sur 10 km, puis euh, c'est très rapide. Oui. <rire> mais, non, c'est ça. Puis, il a fait euh, euh, marathon de Californie, le CIM, puis oui. il était en pace pour faire 2,09 avec 3 km jusqu'à la fin, puis là, il a complètement explosé. Là. Mais ouais. lui, malgré le fait qu'il y a autant de talent sur route, il considère qu'il y a plus de chances de devenir professionnel en se concentrant entre elles, en montagne, en sur route. Oui. Sur route, c'est juste rendu que y a tellement de coureurs qui sont incroyables. Le niveau, ça, est, ça, trop est, de, ouais, le niveau est trop de, élevé. le niveau est trop élevé maintenant. Ça a juste. Ça a juste... C'est ça qui est plate, parce que ces coureurs-là, même moi, là, tu sais, qui, qui, qui viens du milieu de la course en montagne, course en trail je le sais là, que ces coureurs-là, en tant que valeur d'athlète, je pense qu'ils sont meilleurs que, mettons, les coureurs de très haut de montagne. Mais c'est juste qu'il y en a tellement. Les compagnies sont moins intéressées à commanditer ces athlètes-là, vu que, justement, c'est ça. Il y, il y en a plein d'autres qui peuvent sponsoriser, qui sont trop, plus rapides. Euh, c'est <rire> Ah ouais, tu,
0: vas, tu vas aller vraiment sponsoriser les, les plus rapides. Fait que, si tu n'es pas <coughs> le plus un des plus rapides, ben, c'est ça. Exactement. Que, que, je trouve ça ouais.
2: fou là, de, de, de dire que quelqu'un
1: peut faire 2-12, puis même pas avoir de commanditaire. Aujourd'hui, oui. La coupure olympique qui est à 2-11-30, ouais. pour faire les olympiques. Ah, ouais. que... oh, puis même si tu fais les
0: olympiques, tu n'as peut-être pas de commanditaire. Ben. Mmh. Dépendamment non, de ton ouais. pays, dépendamment de, de, de mmh. quel pays tu es, tu Ouais. Non, c'est super frais, effectivement. Euh, puis, euh, ben, ça, ça donne envie, hein, en tout cas, de, 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 de s'y mettre. Tu sais. Oui, ben, honnêtement, je pense que,
2: surtout pour des gars comme toi, là, en tout cas, moi, j'entends beaucoup parler de coureurs sur route. Ben, c'est peut-être pas le cas non plus, là, mais ouais. j'entends beaucoup de coureurs sur route qui, à un certain point, c'est comme sont un peu tannés de... Qui, c'est un peu toujours la même chose. Les entraînements, c'est toujours un peu similaire. Oui. Varié. Euh, aussi, que peut-être leur idée, peut-être qu'ils sont moins intéressés à essayer les courses entre elles parce que ah, il faut tu aies du matériel obligatoire. Tout à fait. C'est euh, technique, t'as des descentes, c'est ben. plus une mais... question
0: de fitness puis de, de, de force ça. mentale. Il y a de l'aspect technique, il y a de l'aspect de, de chance. un ça. peu aussi de si t'as des indigestions ou quoi. Ouais.
2: Mais la, la course en montagne, c'est ouais. ce genre de niche -là de la course centrale, c'est justement ça je pense qui est comme parfait pour, pour ce genre de coureur là parce que euh, tu je suis en, en, en split short en singlet et ouais je mets absolument rien sur le parcours puis c'est très simple là, comme comme événement mm. puis c'est juste que c'est en nature c'est ça c'est
0: Très intéressant. Ben, non, ça donne tu, ouais. tu le vends très bien. Moi, tu me donnes envie de... Je, je vais regarder là, dans, dans, dans mon calendrier. Je ne sais, je sais toujours pas encore... Euh, qu'est-ce que ben, oh, C'est plate. Tu mentionnes le calendrier sort demain. Fait que, tu sais, si on te demande c'est quoi tes plans, tu vas te dire ben, je vais regarder le calendrier demain. Oui, c'est euh, vrai que le euh, timing... Est... As-tu as as quand même une ça. idée de, 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 de certaines courses que tu penses que c'est pas mal sûr que, qui, qui vont avoir lieu, peu importe c'est quoi la date euh, puis que tu, tu risques de faire? Ou... puis Ah oui, c'est vrai, autre question... Euh... Euh, on, on, bon, tu as passé beaucoup de temps en Europe. Euh, la règle, c'est 90 jours consécutifs euh, sur 180. Euh, le toi, si je comprends bien, tu l'avais maxé. Tu avais fait 90 jours, tu étais revenu, puis t'as fait un autre 90 jours après ton 180 jours. Ou est-ce que je me en trompe En fait, la règle, ouais. c'est
2: 90 jours au courant d'une période de 180 jours. C'est ça. Donc ouais. si moi je prends de mai jusqu'à octobre ou novembre. ouais pendant cette période de 180 jours, je pouvais seulement passer 90 jours en Europe. Ouais. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé comme la première moitié de ces journées-là en juin, mi-juillet. 30 jours. J'ai dû revenir au Québec pendant 5-6 semaines. Je suis retourné là-bas pour compléter mon 90 jours, puis effectivement, c'est ça, je suis revenu, puis j'étais à 89
0: jours. OK, 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 okay. mais c'est en hiver, il y en a moins dans le fond, c'est pour ça, c'est vraiment plus les 180 jours, plus le euh, printemps été, automne que tu vas prendre, puis donc tu vas prendre 90 ouais, jours il n'y a, a pas de compétition ouais. pendant ouais. l'hiver, okay. ben, je ne compte pas
2: vraiment.
0: Là. OK, ben, ouais. ben si on revient d'abord à la question de c'est quoi tes, tes, plans, euh, tes plans pour euh, l'année qui s'en vient? Euh, oui, ben en fait,
2: ça va probablement ressembler beaucoup à cette année. Il y a ouais. probablement beaucoup des étapes de la Coupe du Monde qui vont être assez similaires. Il y a une des courses que je n'ai pas faite cette année qui fait partie de la Coupe du Monde, c'est Sierra Zinal. C'est mm. une course un peu plus longue. C'est, un je pense, 35 km pour 2200 m de dénivelé positif et négatif. Mais c'est, à mon avis, puis je pense que même objectivement, je pense que c'est le cas. Là. Je pense que je dirais que c'est la course de trail ou de montagne la plus compétitive de tous parce que ça fait partie de la Coupe du Monde ça fait aussi partie de Golden Trail Series qui est une oui. autre très grosse course là, de de courses course centrale que ça fait que voilà tu as des coureurs de ces deux types de distances là qui, euh, de ces deux séries là qui se rassemblent à cette course là fait que c'est encore plus compétitif euh, puis aussi en termes de distance c'est vraiment intéressant parce que tu peux retrouver des coureurs qui font des ultras, qui vont ouais. descendre vers 35 km les coureurs de plus courtes vont pouvoir augmenter la distance pour faire ça. Puis en plus, c'est un parcours qui est vraiment peu technique. Fait que tu as beaucoup de marathonniers qui vont s'essayer aussi. Oui. c'est comme un peu un mini-mélo de toutes les différentes niches de la course en trail, de course en montagne qui se rassemblent pour cette course-là.
0: Je me souviens qu'on en avait euh, parlé, puis si je me trompe pas, c'était-tu ce cas-là qui avait eu un code dopage ou quelque chose du genre? Euh... Ah ouais, il eu, oui, il y en a
2: eu. Il y en a eu souvent, là, en fait. Oui. Même cette année, là, il y en avait un, un coureur. Euh en tout cas, il avait pris la ligne de départ, mais il n'y aurait pas dû parce qu'il était dopé.
0: Là. Ouais, mais... c'est ça, ça me dit quoi, ouais, ouais. Mais ouais. c'est ça, je pense que c'est l'année
2: passée, je ne me trompe pas, c'est les deux premiers, ah oh, non, ouais. c'est l'année passée, le premier homme et la première femme ils ont été pris pour le par la suite.
0: Ouais, je me souviens, ah, on l'avait mais... mentionné, ouais. Oh, ouais. ouais. C'est enfin, là que ça monte, le niveau est... Le niveau monte plutôt... plus ben, plutôt ouais. dopé, guess, je suppose. Ouais, c'est un, un indice qui nous montre que le niveau, mm -hmm. la course est convoitée, puis que le, mm -hmm. le niveau
1: est quand même élevé. Cette course-là est, est, est le 10 août. Donc, l'année passée, au, le 10 août, tu étais ici au Québec, dans le fond. Oui, ouais, exact. On tourne en ça. Europe un peu plus tard. Fait que là, cette ouais. année, tu vas t'arranger pour aller en Europe un peu avant. Oui, c'est ça. Puis, j'ai entendu des rumeurs
2: qu'il y a peut-être quelques étapes de la Coupe du Monde qui vont être aux États-Unis, fait que je, je, je trouverais ça vraiment le fun de pouvoir faire peut-être un petit bloc aux États-Unis cette comme, année. Comme ça, ça ouais, ne compterait pas dans tes 90
0: ouais. jours, puis tu, 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 ouais. tu pourrais faire plus de compé de, 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 ouais. cette, de, de la Coupe du Monde, donc... côté objectif, mettons, euh, ce serait quoi est ce que tu veux essayer de finir troisième, euh, top 2, je ne sais pas, euh, dans, dans, dans le classement... Euh,
2: oui. Euh, ben, je pense que c'est toujours important de toujours viser plus haut. Là. Fait que, ouais. euh, donc, je dirais que top 3, définitivement, j'aimerais ça gagner, tenir premier d'une étape de la Coupe du Monde. J'ai gagné des courses cette année, mais jamais faisait partie de la Coupe du Monde. Oui,
0: fait une de Et, celles qui fait partie de la Coupe.
2: C'est ça. J'aimerais ça gagner une étape de la Coupe du Monde cette année, c'est clair. Puis, euh, non, c'est ça. Je pense que j'ai quand même gagné beaucoup d'expérience cette année qui va définitivement m'aider l'année prochaine. Puis euh, c'est ça, juste faire le mieux que je peux. C'est résinant, je pense que je vais y aller avec une mentalité de « ça passe ou ça casse » dans le sens qu'essayer de faire un top 10 puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas,
0: tant pis. Je pense que Cette sera Cette année, tu t'as fait le 5 km du mont saint On en avait parlé. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette course sur route puis aussi comment ça s'est passé
2: oui, en fait, ben, je, je revenais tout juste de, de toutes mes courses en Europe. Euh, en fait, je venais de faire, je pense, 10 courses en 8 semaines en Europe, tout de suite avant. Puis là, j'étais revenu au Québec, puis là, j'étais comme à la fin octobre. Puis là, je me disais, OK, soit que je prends mon off-season tout de suite, ou j'essaie de faire des courses sur route. Mais là, quand je regardais qu'André de de sur route, c'était comme, OK, c'est là que ça se passe. Si je veux en faire avant le off-season. Ça ne me tentait pas de prendre un off tout de suite fin octobre. Là. Je trouvais que c'était très long. Tu sais, Les compétitions l'année prochaine, tu sais, ça recommence seulement en juin. Il n'y a pas trop tu sais, de compétitions de la fin octobre jusqu'à juin. C'est quand même une, une très longue période de course, euh, une très longue période de pause. Je mm. me suis dit, m'en profiter pour essayer de compétitionner encore pendant deux ou trois semaines euh, avant de prendre un bon break. Puis, la motivation de m'essayer sur route, c'est que ben, comme je disais un peu tantôt, il y a beaucoup de coureurs... Sur la Coupe du monde de course en montagne, qui viennent d'un background de piste et de route. Puis c'est ça, j'ai vraiment réalisé que j'ai vraiment beaucoup de travail à faire sur route par rapport à eux. Fait que je voulais vraiment travailler sur ma vitesse, un peu juste me tester aussi. J'aime quand même ça. ça, vaut en oh, ouais, ça. Mais me voir où étais. c'est ça. Me voir aussi que j'en étais. Puis c'est quand même cool, je trouve, d'avoir un temps, tu sais, de assigner le à ton nom. Là. Comme ça, tu peux vraiment savoir comment t'améliorer. Tu que tu peux vraiment avoir concrètement à okay, qui je me suis amélioré de temps, ben, euh, mettons pour la saison prochaine.
0: C'est ça, un, un 5 km route, règle générale, c'est oui. peu près les temps vont être à peu près similaires d'un 5 km route mm -hmm. à l'autre, euh, relativement ça. parlant. Donc, ça, ça te donne vraiment une idée de où est-ce que tu te situes <rire> par, par rapport aux courses de trail, mm -hmm. que tout va dépendre de la course de trail. Fait que c'est plus le classement mm -hmm. qui te dit où est-ce que tu es.
2: C'est ça. Fait que, euh, que c'est ça, vais... c'était vraiment ça ma motivation. Euh, c'était une des rares fois dans ma vie où j'avais l'impression que j'étais vite, mais pas endurant. Je pense que vu que ça faisait tellement beaucoup de compétitions que j'avais fait, mon genre ma base de volume, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais créé. Euh, parce que toutes les semaines que je faisais de la compétition, je, fais, je, fais, je continuais à faire de l'intensité, mais très peu de volume. Fait à cause de ça, je me sentais pas très endurant. Fait que la journée de la course, c'était vraiment bizarre. de genre, Je pense que le premier climat, j'ai fait en 2,58, mais je j'avais l'impression que j'aurais pu aller encore plus vite. Là, pis, okay. En tout cas, pour moi, c'était spécial. Hein. Ça ne m'était jamais arrivé dans ce genre <coughs> de sensation-là, mais euh, c'est ça. Rendu que le mètre 3-4, tu ça. fait le parcours, il y a pas ouais. mal de, de vire. Ça, ça monte un pied, peu. Mais, oui. Oui,
0: ça vire beaucoup, ouais. oui. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Puis, en tout cas, ça m'a ça, 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 ça
0: cassé. Euh... Ben, J'étais un peu
2: déçu du résultat, mais en même temps, pour moi, c'était comme... Je savais un peu, c'était environ ça que j'allais faire, mais...
1: puis tu l'as dit aussi, ce n'était pas un parcours pour faire son meilleur temps sur 5 kilos.
2: Mais en même temps, j'ai dit ça, mais je pense pas que j'aurais pu faire... J'aurais pas pu faire 15 minutes. Définitivement pas. Mais c'est ça, je pense mais c'est une bonne source de motivation pour cet hiver. parce que ça montre que bon j'ai du travail à faire, puis je serais vraiment intéressé à mais
0: me réessayer, mettons, sur 5 km en début de saison prochaine, juste pour... bah ben, c'est ça. Hein? bah ben, et... oui, au printemps, quand tu n'as rien à faire en termes de, de kilomètres ouais, verticales tout ouais. ça, tu sais, faire un peu ouais. de route, ça, ça ouais. te motive en même temps. C ça t'aide-tu, toi? T'as-tu besoin des compés pour te garder motivé? Euh, ou tu es capable de te dire, OK, c'est en juin, puis je vais, je vais commencer à m'entraîner en janvier, puis c'est correct.
2: J'aime ai... ça des compétitions, ouais. c'est clair. Ouais. Euh, surtout ouais. vendu en mars puis en avril, l'année passée, j'étais comme. C'était frustrant, quand, quand Ça fait longtemps que tu construis, tu es régulier à en l'entraînement, tu fais des bons trainings, ma monnaie, c'est comme, OK, je peux-tu juste
0: faire tu des compétitions, ah, oui. là, Tu veux tester, <rire> tu veux t'amuser. C'est ouais. amusant, les compétitions, t'sais. aussi.
2: Euh, non, ouais. c'est ça. Okay. Non, c'est que l'année la, la, la prochaine, euh, ben, je commence déjà à regarder ça un peu. Là. Honnêtement, à 15 km des pichoux, euh, c'est le genre de course qui, qui ouais. m'intéresse.
1: Ouais. Ben oui, ah oui. Tu sais, c'est ça. Si aussi un il y a beaucoup de descente. y a beaucoup de descente. Beaucoup ouais. de descente.
2: Mais oui, non, c'est ça. C'est juste un défi autre. Euh, je sais que je ne vais pas finir dans les premiers, loin d'être là, mais travailler ma vitesse sur route, ça me motive. Mm -hmm. Ça me motive. Puis euh, ouais, non.
1: Oui, ça... je pensais aux 5K de la clinique du coureur aussi qui est au mois ouais, de mai qui est assez tôt. Hein. J'ai vu ça hier aussi. Ouais. Euh... Ouais. exact. Fait que, la Coupe Québec, cette année, il va avoir six courses. ben Nous, on va en reparler à l'émission de nouvelles, mais six courses. Puis, il faut, faut participer à trois pour être dans okay. le classement. Fait que, mm -hmm. Si tu es capable de faire matcher, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Parce que c'est quand même une compétition, la Coupe Québec, sur route. Ouais. C'est intéressant. Non, non, je suis intéressé. Puis, effectivement, j'ai vu, je
2: pense... Ça, il y avait le 15 km des Pichoux qui avait un bon timing. Lévi,
0: c'est... Lévi aussi, c'est qui est comme en or. Oui, en or, oui. oui ouais. ouais. et ça, il y a
2: aussi. des
0: chances que
1: je le
2: fasse aussi. Oui, non, ça, c'est intéressant. Cool.
0: ça va être plus en
1: octobre.
0: Ouais, ça va être le fun de se revoir ces lignes de départ. Ben, cette fois-ci, on se connaîtra un peu mieux ah, oui. après avoir jasé pendant environ une heure et demie. Euh, mais, euh... moi je, je voulais oui. te
1: dire euh, ben, je pense, pense qu'on ligne vers la fin mais moi j'ai découvert ta chaîne YouTube c'est vraiment cool ce que tu fais euh, je, je l'ai découvert en, en regardant le fameux vidéo justement de Martin Dagenet qui rattrape euh, Christophe ouais, ouais. Lévesque. C euh, les cest c'est ton vidéo qui le plus
2: de views
0: celle-là euh,
2: je pense pas il y okay. quelques uns d'autres qui ont mais ben, des fois c'est juste l'algorithme de YouTube là oh, fois,
1: ouais, tu, tu comprends, tu pas, comprends ouais. pas pourquoi oh, ouais. ah, non, je ouais, pense que non tu fais pas de publicité, je pense, hein? sur Facebook. Tu n'annonces pas quand tu sors une nouvelle vidéo ou peut-être que je pas ben, marqué
2: Plus ben, Facebook, honnêtement, je me connecte jamais sur Facebook. Je dire, là, okay. Mais plus sur, ben, sur Instagram, je suis plus actif ouais, okay. là-dessus. Sur Instagram, je vais, je vais le mentionner là, quand, quand je publie une nouvelle vidéo. Mais, okay.
1: euh, mais donc, 100, 129 vidéos, 3600 abonnés. Au crème, euh, quand même. Tu as commencé quand à faire ça? Puis qu'est-ce qui t'a donné le, le goût de, de partager? Euh... Euh, oui, ouais. en fait, une très bonne question.
2: Ça a été, je pense, il y a deux ans. C'était au Bromont Ultra, qui est une, une, une des courses là, ouais. en trail assez populaire, là, ici, euh, ben, mm -hmm. à 10 minutes de chez moi, là, ici en, à Bromont. Euh, mm -hmm. Mais oui, c'est ça. C'est juste que j'ai comme réalisé que je trouve ça vraiment dommage que pour la course en trail, il y a très peu de vidéos long format euh, mm -hmm. par rapport à ce sport-là. Puis je pense que ça serait un moyen de, de montrer aux gens, mais c'est quoi vraiment, ouais. quoi vraiment ce sport-là. Fait qu'au début c'était filmer des courses, fait que je, je suivais un peu justement. la Première chose que j'ai fait, c'est que je suivais les bromont Ultra 55 km, bromont Ultra 25 km, j'avais filmé aussi. Puis je suivais la tête de course. Puis je suis très bon avec les cartes, fait que j'étais vraiment capable de, ok, ben je vais me situe à telle place sur le parcours pour les filmer à tel, autre, à tel endroit. Puis après je vais couper.
1: c'était ma question. Et, euh, je me disais que. Il me disait, comment tu fais pour être tout le temps en avant? Tu aurais pu gagner facilement, mais oh, c'est ouais. ça, dans le fond, <rire> du coup, tu le c'est C'est vraiment nice. Puis en plus, tu es suivi quand même un bout de temps. Je veux dire, tu as l'énergie l'endurance ouais. pour le faire.
2: Oui, non, mais c'est ça, j'ai vraiment un petit plaisir à faire ça. Puis là, ensuite, un deuxième genre de format que je fais moins aujourd'hui, mais que j'ai fait quand même pas mal dans les dernières années, c'est de filmer des entraînements de coureurs. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est en partie pour... Euh, enlever un peu le pas le préjugé l'impression que parfois le monde ont que des coureurs en trail c'est juste du monde qui marche qui font de la randonnée dans ouais, le bois puis qui mais non
1: il y a des des entraînements
2: d'intensité puis ce que je trouve intéressant avec les entraînements d'intensité en trail c'est que tu peux retrouver tellement de variétés là tu peux faire ça en, ouais. en, en trail sur des pistes de ski en montée en descente euh, technique pas technique et que voilà au début euh, je soit des amis ou du monde que je connaissais brièvement puis que je leur disais, La prochaine fois que tu as un gros entraînement, dis-moi c'est quand, puis je vais et aller là-bas avec ma GoPro puis je vais filmer ça. Fait que et ça J'ai eu pas mal, pas mal de fans à faire ça, puis des ma main, courses.
1: Tu ouais. as fait aussi des capsules, un peu euh, ré répondre à des questions, ben, pas répondre à des questions, mais plus euh, euh, des capsules d'information ouais. euh, Dans le fond, là. Euh...
2: Et effectivement. Je pense que dans les dernières années, je me suis vraiment plus intéressé à toute la, la science du sport un peu. Puis je pense qu'il y a beaucoup, je pense que beaucoup des informations qu'on trouve en ligne sont très répétitives. Puis c'est un peu trop comme euh, le gros bon sens. Dans le sens que ouais. je trouve que des fois, il manque d'informations plus comme
1: poussées, genre, on, on va dire. Un peu, ouais, puis d'explications peut-être.
2: Ouais, ou... fait, fait que j'aime ça, c'est ça, donner des conseils, mais plus comme des choses. Euh, ah, ok, ouais, ça c'est. C'est pas nécessairement des choses aux, auxquelles le monde euh, voit toujours, mettons dans les réseaux sociaux.
0: Mais c'est bien, tu as, oui. as un bac en éducation physique, fait que tu as non seulement la pédagogie, euh, mais aussi les, la, 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 la connaissance. La, théorie, la, euh, ouais, ouais, ouais. la connaissance en activité physique, là, donc euh, mm -hmm. ça, ouais. ça aide quand même. Euh, cool, fait que ben, c'est cool. Rémi euh, Leroux sur en YouTube.
1: En oui, exact.
0: Ils il écrivent Rémi Leroux sur YouTube et ils vont te trouver ouais, moi, ouais. en général. Super. Fait que, bon, pas, pas compliqué. Fait que, ben, merci beaucoup, euh, Rémi, d'avoir euh, mm -hmm. pris, pris ton temps en, en cette soirée suite à une réunion que tu avais. On, on a fait ça un peu plus tard que notre heure habituelle. On te remercie. C'était une réunion, pourquoi que tu avais juste à, avant déjà C'était euh...
2: une sélection pour. Euh... En fait, je faisais partie d'un comité pour sélectionner les athlètes élites au Québec Mega de cette année. Okay. Mais cool. Ce n'était pas des choix faciles parce que des fois, tu avais beaucoup de bons coureurs. Il fallait en sélectionner seulement quelques-uns.
1: Que, okay. oh là là. Que c'est sa fois fois faute si vous n'êtes pas qui... sélectionné. Une ouais, <rire> fois qu'il a personne qui n'a pas été sélectionné, qui n'est ça. <rire> bon, on n'aura pas les noms. De toute façon, ils vont le savoir. Attention. Le <rire> ouais, maudit
0: Rémi. Donc, euh, ben cool. Ben, merci, ben, merci beaucoup. Et... Euh, ouais.
1: Merci de, de venir aussi en cette fin d'année. Nous, c'est notre dernière émission. Fait que, euh, je voulais t'avoir pour la, la... Dernière comme ça. Donc, euh,
2: ben, c merci à vous autres, c'était vraiment sympathique.
0: Merci beaucoup. Oui, Rien merci. Coup. Puis sur ce, bonne
1: course. Bonne course, merci. Super. Fait que tu peux, tu peux fait rester fait... juste quelques
0: instants. là On va le sortir le générique qui roule la musique, puis on n'entendra pas ce qu'on dit. Mais c'est ça. Merci beaucoup euh, encore une fois. Puis, euh, ben, merci donc, à vous autres. Merci ça a passé vite, Oui, <rire> une heure ouais, et demie. Oui, oui, hein? <rire> <déjà> <rire> ah, ouais, effectivement. Il y a juste 20 minutes. c'est ça. il faut que je fasse mon deuxième J'ai, Je revenais d'un entraînement. Je suis comme, Chris, j'ai 20 minutes. Je n'ai pas le temps de me faire les que <rire> J'ai mangé des crudités et du mist. J'ai ouais, 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 ouais. le ventre qui rigaga, il y a un peu. Mais, euh... Mais ouais, non, très cool. Euh, je vais sortir ça dans les prochains jours. Euh, pas... oui. Je vais essayer demain parce que jeudi, c'est une bonne soirée. Pour sortir, mais je peux pas euh, jouer dans les prochains jours. Que... J'ai oublié
1: de te demander, Rémi, quand tu étais en voyage, est-ce que tu pouvais travailler quand même de le jour, dans le jour, vu que tu travaillais à ouais, en fait, moi, j'ai
2: comme trouvé la job parfaite. Euh, ouais. J'ai trouvé ça pendant la COVID. Là, c euh, je fais de la traduction des courriels, des services à la clientèle, puis c'est okay. pas une job qui est très passionnante. Là, on va se dire. Là, <rire> un partie, ouais, ouais. <rire> là, il n'y a plus de <rire> système
1: automatisé ou en tout cas, ils veulent un système personnalisé. Ben, en fait, c'est ça qui
2: est drôle, c'est que. J'entraîne ah. un système euh, automatique. Ah. Tu quelqu'un pour... qui va payer ta job. C'est ça. C'est <rire> exactement ça. Mais, mais l'avantage de ça, c'est que je n'ai peux... pas un nombre d'heures que je dois faire par semaine. C'est vraiment juste quand ça me tente, je me connecte, je peux travailler. Puis de n'importe où dans le monde. C'est vraiment, vraiment pratique. C'est quelle compagnie? compagnie...
1: Ça? Ouais. québécoise. Euh, c'est
2: Funbabel,
0: le... la compagnie. Un n b e b e l
1: Unbable,
0: ok. Ouais, bon, euh, ouais. Démélangé un peu. J'ai pas mal
2: d'amis qui m'ont demandé et ont essayé d'appliquer, mais ils ont comme un nombre limite de traducteurs qui acceptent. Okay. Euh... C'est compétitif. Ouais, ouais, c'est pas tant compétitif, mais ouais. c'est juste qu'une une fois que tu rentres, c est, c est... Ouais. As job, tu rentres, ouais. là, puis ça n'a vraiment pas été compliqué de rentrer. Ouais. Mais, mais c'est juste que c'est ça, ils ont comme un nombre limite, puis à un donné, il y a moins qu'il y ait du monde qui quitte. Euh...
0: Oui, mais ça doit être, c'est ça, tes amis, tu, tu parles de ça tes amis, qui eux aussi, ils courent ou quoi, ou ils aiment ça de travailler de la ouais. maison. C'est rendu un très bel atout pour pouvoir travailler n'importe où. Puis, euh... Euh, totalement. Mais, non, mm -hmm. c'est le fun, c'est le fun.
1: Euh... C'est traduction anglais, euh, anglais français, français, anglais. Une... Euh, anglais
2: une... à, une à France, France, français. En français, Anglais à français,
1: français. oui. C'est sûr, c'est sûr. Cool. Ah, je, je suis déçu d'avoir oublié de. Parce que c'est intéressant, j'aurais aimé ça de demander dans l'émission. Puis, tu sais, là, tu as, as ton bac en, en éducation physique. Que, tu penses-tu éventuellement euh, devenir prof ou... Là, ouais. je sais que tu voyages beaucoup puis tout. Ben, c'est ben... J'ai mis ça
2: en pause à, à court terme. Euh, je pense que c'est ça. Dans les prochaines années, mettons euh, deux, trois prochaines années, j'aimerais vraiment ça, mais, me concentrer à 100 sur la course puis euh, voir un peu qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ça ouais,
1: euh, je... l'aide à gagner ta vie,
2: c'est vraiment cool. Hein. Oui, ouais, c'est sûr que je ne vais pas devenir riche là, en étant coureur. Je pense que ouais. c est, c est, ça va être difficile, mais juste devant un peu ce qu'il y potentiel que je peux faire. Mais j'ai toujours mon bac. Euh, J'avais l'intention de faire un peu de suppléance, mais là, avec ce qui se passe, c'est <rire> <'est plus> <rire> un peu plus compliqué, compliqué. de faire de la suppléance <rire> ces temps-ci, ouais, mm -hmm.
0: avec des écoles fermées. Euh... Ouais, c'est un peu plus difficile. Ben, en fait, on va garder ça. Puis on va faire un autre, euh, on va faire un autre euh, bonne, bonne course. Parce que moi j'enregistre toujours pour. Euh, ben, pour ah t'enregistres euh, pas... encore? Ben, oui, j'enregistre. En en non non mais j'enregistre, j'enregistre pour avoir le petit gnagnon gna pendant qu'on y a la musique qui joue, mais au oh, pire, s'il y a oui. du bon stock qui est sorti puis que on n'a pas ben, besoin de pas censurer rien qui vient d'être dit, ben, on va garder ça. Donc, <rire> sur ce, bonne course.
1: Bonne course, merci. <rire>